näillä näytösluontoisilla touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Heissan allihuuppa. Täällä jälleen kerran Smarksadin ääniaalloilla ollaan. Meitä löytää sosiaalista mediasta Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, ties mistä. Kirjoitat jutut kaikki muu suomalaisen showpainimedian koti, mekka ynnä muut. Tietysti smartside.com. Mitäs muuta? Kiekokanava, maanantai, torstai, enskä Christian, showpainiuutiset. Nä kuuntelet meitä Anchorista, Spotifysta tai mistä, mistä hitosta löydätkään podcast-kokemuksesi. Tämä on helmikuun 2019 eläköön humpuuki. En lähde ulkomuistista muistelemaan, että kuinka monessa humpuukin nyt on kyseessä. Viimeksi meni väärin. Smarksat Taurissin, eikö hetken varmaan pitäisi kertoa, että mikä helvetti on eläköön humpuuki. Tässä ohjelmassa käsittelemme päivän polttavia uutisaiheita yleisen kysymyksiä teiltä rakkaalta kuuntelijapalluraisilta sekä lopuksi sukellataan tietysti kaatopaikan syvyyksiin. Smartside Towersin äänitystudioon on raattu vanhakunnon kolmen miehen bändi, allekirjoittanut kolmikon Jidder Mahal eli Semi, tietenkin Ville, kolmikon Heat Slater sekä Enska, tämän trion Drew McIntyre. Mitäs pojat kohmeloisena sunnuntai-iltana? Mihin nämä perustuu nämä Jinder Mahal, Drew McIntyre ja Heath Slater? En tiedä, ihan ei tullut muuta mieleen, niin tuli heitettyä. Ajattelin, että itse tota, trion ilmiselvänä Janettina olen tota, Jinder. Tämä on muuten tota, noin numero 10 tämä humpuukin. Ja, tota, Mainiota. Tänne kuuluu semmoista, että kone toimii hemmetin hitaasti ja niin, niin toimii myös aivot, joten saa nähdä, millä tämä toimii tämä humpuukin. Aika samoilla fiiliksellä, että tästä on hyvä mennä eteenpäin. Ja pakko tykätä tuosta sun roolituksesta, että pistit koko kolmikon pienimmän miehen Drew McIntyren <laughs> rooliin. Nyt, nyt on niin hautaat mua siellä. No Minkä sä sillä mahdat? Mikä Nyt ens kuuluu aika heikosti sieltä. Nyt ei kuulu ollenkaan. Voi pojat. A few moments later. Nyt. Nyt kuuluu normaalisesti. Mihin helvettiin sä olet tunkenut sen mikkis? Toi oli... Vaihtanut väärän mikin tois kai pitäisi kesken Perus Russo. Russon sielu kummittelee taas kerran täällä. Mites muuten? Joo, emme jaksa tota introa ottaa uusiksi. Eiköhän jatketa jostain järjivästä kohdasta. Mihin me jäätiin? Ei, ei, ei tämä ole Smartsadin podcast ilman Vincent Russon tämmöisiä run-inejä tänne meidän Skype-asetuksiin. Ehkä Viktor Tykki yrittää taas murtautua linjoille. Kyllä. Äh, tässä hiljattain vasta tehtiin meidän eeppinen Twitch-debyytti, jonka kyseisen tota, streamin tota, jälkinauhoite on 
toivottavasti mahdollisesti jopa katsottavissa jossain. Riku, jos kuulet tämän töihin, tai jos se on ylhäällä, niin kiitos paljon. <laughs> Mutta tota, ei siitä sen enempää, eiköhän sukelleta suoraan uutiskatsauksen pariin. Enskaa, mitäs meillä on tota helmikuun päivän polttavissa puheenaiheessa ensimmäisenä listalla? No helmikuussa on tapahtunut vaikka ja mitä, mutta tämä pitää nyt kolmeen tämmöiseen tiiviiseen pointtiin tiivistää, niin tota noin, lähdetään eka Suomen maasta liikenteeseen, eli Slam Wrestling Finland järjestää Mega Lounge-tapahtuma. Se on kylläkin vasta maaliskuussa, mutta nyt jo kolme ensimmäistä ottelua on tiedossa ja tuo tapahtuma lähestyy koko ajan. Eli siis tämä tapahtumahan järjestetään 22.3. Se on perjantai-ilta tuolla The Circus-yökerhossa Helsingissä Narinka-torilla. Tähän asti on kolme ottelua tosiaan julkistettu. Naisten kolminottelu Natalia Markkova Venäjältä vastaan Peti Rose Ruotsista vastaan Shanna Portugalista. Ja tässä Shanna puolustaa Britannian Queen of Southside-mestaruuttaan. Ja ilmeisesti siis, tästä en ole ihan sata varma, mutta ilmeisesti Shanna on myös menossa tuonne All Elite Wrestling-riveihin tässä tulevaisuudessa. Eli tässä on tämmöinen maailmanluokan tähti tosiaan kyseessä. Ja sitten tota noin häijyheimo Ukon selkää, joka teki paluunsa FCF Wrestlingiin viime Wrestling Show livessä, kohtaa venäläisen Ivan Markovin, ja tämä on Hardcore Match. Ja sitten itse The Rebel Starbuck kohtaa italialaisen Fabio Ferrarin. Ja tässä ottelussa toimii tuomarina Exnyr. Ja, ja tämän matsin voittaja pääsee Euroopan laajuiseen Circle of Champions-turnaukseen tänä vuonna. Tota, Oletteko te kuullut tästä Circle of Champions-turnauksesta? Täytyy myöntää, että ei ole kyllä tuttu konsepti. Oletko tutkinut asiaa sen enempää, että pystytkö vähän valottamaan lisää? Sen verran pystyn valottamaan, että tämä tapahtuu siis Saksassa tänä vuonna. Enempää en nyt tähän tiedä. Joo, en itsekään tiedä enempää kuin tässä Slam Wrestlingin somepostauksessa mainitun, että Saksassa tapahtuu. Sen verran voi varmuudella sanoa, että kyseessä ei ole Saksan suurin firma, eli BXV. Ja sitten toiseksi suurin, onko se nyt German Wrestling Federation, niin heidän, heidän sivujaan en ole... En ole kerännyt vielä tutkailla, että olisiko kyseessä heidän tapahtumaansa. Oliko se just GFV, missä Street ja Karhula kävi voittamassa joukkojen mestaruudet noin 10 minuutin ajaksi silloin jokunen vuosi takaperin? Mm. Voisiko se toi Deutsche Wrestling Alliance, jonka mestarikin Starbuck on tällä hetkellä? Oliko se, edes, oliko se edes promootio vai oliko se vähän tämmöinen niin liittouma tai tämmöinen koalitio? Kyllä se taisi olla ihan pro, oma promootio. Taisi olla ihan firma niiden eeppisen tota, alumnimestarien kanssa. Oliko Mart Janet ja Tatanka siinä listassa? Kyllä. Kyllä. Janetillä oli se joku 1500 päivän <laughs> mestaruuskausi. Miksi? Miksi ei? Miksi ei? <laughs> tota niin, eikös Saksassa ole myös se tota noin 16 karatin kultaturnaus, mikä se kaikista suuri niin tota, Saksan turnaus? Kyllä, VXVn tota, vuoden suurin kolmipäiväinen show tuolla Turbin Hallenissa, ja sekin taitaa olla itse asiassa ensi kuussa jo. Joo, ja muistaakseni Pentagon Junior tänä vuonna messissä mukana? 
hetkinen, pitää varmaan ihan googlettaa, tota, että ketä sinne on tänä vuonna jo julkistettu mukaan. Ää, event Calendar, kyllä, onhan siellä Pentagon mukana. Sehän taitaa olla ihan Euroopan suurimpia turnauksia noin ylipäätään muutenkin. Kyllä, ää, Manner Euroopan ihan, ihan vähintäänkin, että ainoa mikä tulee siihen lähelle on Progressin... Sisukasi. Sisukasi, kyllä. Progressin keväinen Super Strong Style 16-turnaus, joka tälläkin, tänäkin keväänä järjestetään tuolla Alexandra Palasessa Lontoossa, joka vetää maksimissaan sen pari tuhatta henkeä. Katsotaan, että saavatko sen täyteen. Hyvä, että täällä on myös tämmöinen objektiivinen journalisti Semi, koska me oltiin vain sisukasia tässä näin mainostamassa. Mm. Täytyy aina vetää vähän kotiinpäin. Pikkasen kyllä, juu. Mutta tota, miten tämä nyt liittyy tähän slam wrestlingiin enää, että palattaisiinko asiaan? Mä koitan mahdollisesti vähän hoputtaa tämän lähetyksen aikana, koska mun pitäisi lähteä vielä töihinkin tämän jälkeen. Ettekö te halua muka kuulla, että ketkä kaikki ovat mukana VXV 16 Carrot Gold-turnauksessa tänä vuonna? Turnauksessa, joka järjestetään maaliskuun 8-10. päivä. Anna tulla nopeasti, kun on konekiväärin vauhdilla. Pentagon Junior, Phoenix, Timothy Thatcher, Chris Brooks, Jern Simmons, David Starr, Ray Horus, Lucky Kid, Ilya Dragunov, Axel Reiter Junior, Walter, Shigihiro Iri, Avalanche, Daisuke Sekimoto sekä Mark Davies. Toinen poljas osi Openista siis. Onko Lucky Kid sukua A-Kidillä? Ei. Lucky Kid on Saksasta ja A-Kid on Espanjasta. No, mutta ehkä se on jotain pikkusarkkuja tai jotain. Ovatkohan myös One, Two, Three Kidin kadonneet lapset? Mm. Tai Tyson Kidin sukulaisia. Nämä kaksi kidia ovat yhdellä D-llä eikä kahdella D-llä, kuten Tyson. Ai, ai, ai. No, Rei Mysteeriokin oli välillä nämä Rei Mysteerio ja välillä Rei Mysteerio, niin ei se niin tarkka varmaan ole. <tos> Slam no. Wrestling! Slam Wrestling Finland. Ja tosiaan siis... Tässä kortissa on siis seitsemän matsia yhteensä, mutta vasta kolme on julkaistu, ja näitä tulee siis joka viikko. Starbuck pudottaa aina yhden matsin tuonne Facebookin syövereihin, ja vielä on mukana menossa Devolution Davies, David Turger Unkarista, Ken Malmsteen Ruotsista, Shemeikka, Stargarder, Jamialto, Polar Pekko ja Taini Airon. Mitä ajatuksia tämä tapahtuma herättää, ja mitkä nämä muut ottelut voisivat vielä olla? Mitä luulette? Hmm. Kenet, 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 kenet Tiny Iron kohtaa? Demolition Davies. Tiny Iron kössittää kaikki suomalaiset kautta ottelussa. No, ei vaan. Tota, niin aika jännä. Voisin jotenkin kuvitellut kanssa, että Starbuck olisi ehkä itse otellut Tiny Ironia vastaan, mutta... Mutta, mutta... Starbuckin olisi pitänyt jopata Tiny Ironille. Mm. Mutta vähän hankala silleen... Ehkä keksiä, koska niin kuin, mä en usko, Demolition Davies voisi tietysti olla yksi vaihtoehto, mutta onko se kahden valtavan mörssärin kohtaaminen sitten ehkä se optimaalisen, että ehkä Tiny Ironia vastaan aletaan joku vähän nopeampi, lennokkaampi kaveri. Mahdollisesti joku Starcadder voisi olla ehkä kokemuksen puolesta ihan semmoinen makoisa vastustaja. Siinä on se kuuluisa korkit auki dynamiikkakin kohdillaan. Mulla on tällainen villiveikkaus, kun kerta maailmanluokan meiningistä on kyse, niin tota, 
se on tietysti, että on mulkku ruotsalainen Ken Malmsteen tulee solvaamaan patriottista sirkuksen yleisöä ja sitten Tainioidon tulee murskaamaan hänet kuin pienen ötökän samalla saaden jättimäiset hurraukset, tota, kun tota, ilkeä ruotsalainen puree mur- multaa. Mm. Sirkuksen yleisö huutaa aivan ekstaasissa, että Suomi, Suomi, kun brittiläinen, vai mistä maasta nyt olikaan, Tiny Iron tulee pyssittämään ruotsalaisen. Juudet on kyllä Afrikassa. Mm. Tuhat, tuhat maanista Iron Maanikkoa huutaa tässä Sirkuksen lehtereillä, kun Ken Malmsteen liiskataan niin pieni torakka. Ironikkoa. Ironikko. <laughs> Ei muuten huono. Mä itse kyllä tota, jollain tietyllä... Likaisella tavalla haluaisin nähdä Tiny Iron vastaan Demolition Davies. Joo, siinä olisi kyllä semmoinen kunnon 80-luvun territorioiden monsterimättä. Kyllä, elämää suurempaa niin sanottua maailmanluokan meininkiä. Semmoinen samanlainen, mitä Big Daddy ja tämä, tämä Giant Haystacks veti World of Sportissa aikoinaan. Kaksi isoa miestä törmäilee toisiinsa viisi minuuttia. Kirjaimellista ihmisromurallia. Kirjaimellinen Joo. ottelu, joka taisi tappaa brittiskenen sitten 80 vuodeksi. Se on ihan huikea kyllä, niin kuin, käykää katsomassa, se on foorumilla ainakin löytyy siitä arvostele edellisen postaajan matsiketjusta. Mystinen Pirkanmaan P on se sinne laittanut ja, ja oikeasti viisi minuuttia vaan juoksee toisiaan, löntystää toisiaan päin ja sitten matsi loppuu semmoiseen tota, count-outtiin, kun tuomari laskee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ding, ding, ding. Jos haluatte nähdä heistäksiä vielä kymmenen vuotta paksumpana ja hitaampana, niin suosittelen etsimään käsin tuota VCVn noin 95-96 pyörii siellä Loch Ness-nimellä. Se on oikeasti aika niinku tiukkaa tavaraa. YouTubestahan löytyy myös hänen pari lauluaan, semmoista ihan letkeitä country-meininkiä. Kannattaa käydä kuuntelemassa. Mitä, tappaisiko Demolition Davis vs. Tiny Iron suomenskenen, ja jos tappaisi, niin miten pitkäksi aikaa? No en mä usko, että tappaisi, <laughs> mutta no joo. No, mitä sanotte? Voiko Slam Resting Finland menestyä? No, yrityksen puutteesta ei ainakaan jää kiinni, mutta tota, niin se on tosi vaikea sanoa, että tavallaan löytääkö ostajat tätä konseptia, että niin kuin, voiko niin kuin, no siis totta kai tässä on, Starbuck yrittää myös niin kuin ulkomaille tätä levittää, mutta vähän jotenkin epäilyttää, että voiko niin kuin Suomen kokoisessa maassa sitten ehkä kuitenkaan toimia tämmöinen myyntipalvelu konsepti painishowlle. Niin, niin, jos joku ei siis tiedä, eikä vaikka lukenut sitä haastattelua, mikä on meidän sivuilla, niin kyseessähän ei ole siis promootio Starbuckin sanojen mukaan, vaan myyntipalvelu, joka on ihan uudenlainen asia showpainissa. Eli idea on se, että tota Starbuck itse ei järjestä näitä tapahtumia, paitsi tämän megalaunchin, tämä on ensimmäinen ainoa, tämä on niin pilotti, missä Starbuck esittää tuotettaan, mutta tämän jälkeen idea on se, että esimerkiksi joku firma ostaisi Slam Wrestlingin shown esimerkiksi pikkujouluihin tai mihin tahansa tämmöiseen virkistystapahtumaan. Ei ole pakko olla firma, se voi olla ihan kuka tahansa, ketä niin haluaisi puukata vaan painitapahtumaan, mm. mutta niin kuin sanoit, niin Suomessa voi ehkä olla hankala löytää tällä yleisöä, koska Suomessa ei ole hirveästi showpaini-faneja tai tota noin, muutenkaan niin kuin hirveän tuttu tämä laji, mutta, mutta mielenkiinnolla jäädään odottelemaan ja ehkä siellä Baltia, Baltialla on ehkä enemmän markkinaa, en tiedä. 
tuossahan on tosiaan Viro ja Latvia ja Liettua lopulta on se, minne mm. Starbuck voisi tätä lähteä viemään. Sitten lasikattona oli myös Skandinavia ja ehkä vähän jopa Venäjä, Pietari. Niin tota, semmoinen on tällä hetkellä se sotasuunnitelma. Ja tästä lähdetään liikenteeseen ja semmoinen aika monta sponsoria tosiaan Starbuck on nyt jo saanut tähän mukaan, että omien sanojensa mukaan tämä on suurin suomalainen painitapahtuma sitten Valhalla Pro Wrestlingin aikojen ja varmasti pitää kyllä paikkaansakin. Joo, toi niin kuin tosiaan Baltia Venäjä-alue saattaisi olla ihan semmoinen kyllä niin kuin potentiaalinen markkina-alue, varsinkin just jossain Viro-Latvia liettua aksilla nyt tuskin ihan hirveästi on showpainia olemassa niin kuin omasta takaa, että sitten miettii, että jos yrittäisi tuonne muualle Eurooppaan tai Britteihin yrittää levittäytyä, niin mä vähän kans jotenkin mututuntumalta heitän, että siellä se markkinarako voi olla kans aika kapea, koska siellä sitten kuitenkin on omia promootioita ja sitä niin tarjontaa ja markkinaa olemassa jo valmiiksi, niin sinne voi olla vähän hankalampi sitten tämmöisellä vähän erikoisemmalla konseptilla yrittää levittäytyä, mutta niin kuin sanoin, että yrityksen puutteesta ainakaan jää kiinni ja siinä mielessä täytyy kyllä nostaa fiktiivistä hattua, jota nyt ei tällä hetkellä ole päässä, että lähtee tämmöistä yrittämään. Kyllä, kyllä. Onko toi Semi vielä linjoilla, kun ei vähän aikaa kuulunut mitä? Olemme hengissä edelleen. Semillä ei ole vaan mitään sanottavaa tästä. <laughs> niin. mitä, mitä mieltä olette tästä niin retoriikasta? Tässä käytetään sellaisia sanoja kuin maaottelu, erotuomari, ammattipaini tai amerikkalainen ammattipaini ja maailmanluokan meininki. No siis no. Mm, no, tekijänsä teki, kuulonen retoriikkahan se on. No siis tuommoiset niin maaottelu ja maailmanluokan meininki, niin tuommoista niin markkinointipöhinää, että sitten taas noin tuommoiset ammattipaineja ja muut, niin ne nyt ei henkilökohtaisesti minuun niin iske tavallaan. No se on just sitä, mitä ollaan puhuttu aiemminkin, että se tietysti mielessä kuitenkin vähän sekoittaa kuluttajien päitä ja tavallaan niin hämää niitä, jotka ei tästä lajista ole ehkä ihan niin perillä, että henkilökohtaisia näkemyksiä ei totta kai ja ne omat näkemykset jokaiselle suotakoon, mutta ei oikein muhun iskennää kyllä. Joo, tuossa on tietyllä tavalla ihan kivaa semmoista niin suuren luokan tuntua jossain maaottelussa ja erotuomarissa, mutta siinä on just se, että johdetaan vähän harhaan, niin sitten voi olla niin se, että porukka ei oikeastaan niin hiffaa, mistä on kyse, niin se on niin aika iso ongelma. Jos kuitenkin yritetään myydä tuotetta, niin varmaan olisi järkevää se, että kaikki tietäisi, mistä on kyse. Mutta tässä on myös se pointti, mikä kävi ilmi tuossa haastattelun aikana, että tota noin Starbuck ei enää puukaa FCF, että se on ihan muiden ihmisten vetämä laivaa se. Mitä siihen sanotte? Mm. No mitä FCFn tarinankerronta nyt on ollut tässä niin kuin viime aikoina, niin... Sen suhteen sitten ehkä ihan näen niin hyvänäkin asina, että kyllä tämä niin on tavallaan kutkuttavinta ja semmoista mielenkiintoisinta FCF ehkä ikinä tai ainakin pitkään aikaan, niin siinä mielessä sitten ehkä ihan, ehkä ihan hyvä asia. Totta kai niin varmasti jonkun verran antaa semmoista inputtia siellä taustalla kuitenkin ehkä ja niin voisin veikata tänäänkin, että mahdollisesti toimii kuitenkin jonkunnäköisenä konsulttina ehkä myös, mutta 
tai jonkun verran jakaa sitä kokemusta ja tietoutta niin kuin nuoremmille. Ja kuitenkin painijana sitten ilmeisesti jatkaa tai on avoin jatkamaan, niin kuin nyt tässä niin kuin nähtiin tämä promo Facebookissa, jossa Polar Pekko ja Starbuck ottaa vähän yhteen, niin tämmöisessä roolissa mun mielestä ihan tervetullut ja mainio lisää edelleen FCFään kuitenkin. Joo. Joo. Onko Semille jotain polttavaa näkemystä? Eipä nyt silleen ihan kummempaa, että se on ihan niin kuin virkistävääkin, että päästään niin kuin tuoreita, tuoreita käsiä puikkoihin, että säilyy myös se tietty freesius ja niin kuin myös uusia ideoita tulee, kuten nyt esimerkkinä voi nostaa tämän Shemeikan maskikuvion, niin siinä, siinä erityisesti haisee niin kuin uudet tuulet. Et se on niin kuin, ja niin kuin ylipäätäänkin voisi vois olla tällainen, että maailmallakin, että sitä firmapromootioista ihan päävastuus olevaa tyyppiä voidaan kierrättää aina välillä. Että toki jos on joku ihan saatanallinen menestysputki, niin silloin kannattaa olla ehkä vähän niin kuin, ei kapulaa vaiheta niin kuin suoraan, mutta mm. jos niin kuin alkaa rehellisesti ideamyllystä niin kuin jyvät loppumaan, niin silloin kannattaa ihan suosiolla vaihtaa niin kuin valtikkaa eteenpäin, vaikkei, vaikkei ihan kokonaan lähtisikään firmasta, niin kyllä sitä neuvoa voi antaa sieltä ää, laidoilta edelleen. Niin, ja vaihdetaan TV-sarjoissakin mm. käsikirjoittajaa aina välillä, ja jos sä nyt tuot kymmenen kautta rustailu jotain Walking Deadia tai mitä nyt ikinä, niin ehkä siinäkin kohtaa ihan hyvä pistää välillä vähän pakkaa sekaisin. Siis mm. se ihminen, joka on kymmenen kautta käsikirjoittanut Walking Deadia, niin huhu, ei käy kyllä kateeksi. <laughs> se löytyy varmasti hullujen huoneelta. Mm. Loppukanneti tähän Slam Wrestling Finlandiin. Mitä, mitä niin kuin eniten tästä nyt ortatti tästä Megalounge-tapahtumasta? Toi naisten ottelu kieltämättä kutkuttaa, koska Janna, sen mitä muistan, hän vieraili Suomessa 2011 tai 2012 ja oli muistaakseni oikein, oikein taitava tyyppi ja mielenkiintoinen kuitenkin kanssa just siinä mielessä, että jos joku nyt on suuntaamassa tuonne All Elite Wrestlingiin, niin avaako mahdollisesti jotain ovia tai ainakin vähän raottaa portteja sitten kanssa siellä. Ja tota, tota, niin. tota, Natalia Mark- Markova kanssa niin kuin kuitenkin taitava painija ja maailmaa kiertänyt tässä nyt viime aikoina kuitenkin edellisen Suomen esiintymisensä jälkeen, niin jännä nähdä, että kuinka on kokemusta karttunut. Ihan randomilla sattui vastaan, kun katselin tuossa semmoisen japanilaisen firman kuin Marvelous, siis naispainia tapahtumaa ja siellähän hän tuli kekkuloimaan ihan puskista sitten otteluun ja kuitenkin Progressin kanssa kiertänyt jenkkejä ja kaikkea muuta, niin Tosiaan siistiä päästä näkemään, että kuinka on kehittynyt. Joo, eikä nyt mielessäkään toi, että tavallaan Shanna voi olla, voi olla periaatteessa jonkinnäköinen, niin kuin, jonkinnäköinen niin kuin ovien raottaja All Elite Wrestling. Hän kertoo Kenny Omegalle, että täällä oli polar pekko, että niin tuhat Helsingistä huusi alusta loppuun ihan, niin kuin, ihan koko matsin ajan, niin sitten Omega kuuntelee ja jahas, palkataan Pekko Amerikkaan. Hmm. No joo, no joo. itse tota, odotan ehkä kuitenkin, siis, kyllä mua siis jollakin tavalla toi Tiny Iron kyllä kiinnostaa. Mä oon katsonut pari sen YouTube-videoon, niin kyllä se vaan hemmetti, se on niinku, semmoista ei näe joka päivä, niin kuin Starbuck myöskin sanoi, niin kyllä mä haluan sen nähdä, se nähdä. Hmm. Hmm. Mua kiinnostaa 
ja lähinnä, että mitä nämä suomalaiset, suomalaiset tässä showssa tekee, eli pääasiassa nimenomaan Adder, Pekko ja Shemekka. He kun ovat FCF Wrestlingin vakiokalustaa, niin on ihan mielenkiintoista nähdä, että paritetaanko heitä näitä ulkomaan vierailijoita vastaan ja mitä siitä syntyy ja miten niin kuin, ää, Slam Wrestlingin tuhatpäinen ulvava patriottilauma niin kuin pitää ihan niin suomipainioista. Mitä sä voit unohtaa sun lempijoukkueen tukipilari Jami Aalo? Ai niin, anteeksi, Jami Aalto. Syytän tätä saatanallista univaihetta ja kohmetta, mitä mä poden tällä mm. hetkellä. Että... Mm. Mutta Shemeikka, Adder, Aalto, Pekko voisi olla ihan helvetin kova four-way-ottelu myöskin. Mm. Eliminaatiosäännöllä, vaikka vielä siihen lisäksi, niin ai että. Kyllä, kaikki vaniljakääpiöt heitetään yhteen alakortinotteluun ja oikeat maailmanluokan supertähdet saavat painia sitten tota, muita oikeita miehiä vastaan. Niin toi menee kickoffiin toi suomalaisten Final Four Way. <laughs> Kun ovet on vielä kiinni, niin painivat siellä tyhjässä kehässä. Empty arena match. <laughs> Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin kyllä tässä showssa kanssa kiinnostaa ihan ylipäätään se niin kuin tuotannollinen aspekti, että miltä se sitten näyttää ja kuinka niin kuin äijää ja maailmanluokan meininkiä, se on se estetiikka siellä paikan päällä, onko millainen on stage, onko entranssivideoita, onko valoja, onko ylipäätään se niin kuin show-elementti ja totta kai sitten, että löytääkö yleisöä paikalle minkä verran ja tavallaan, että millaista, millaista palautetta tulee sitten jälkeenpäin ja kaikki tämmöinen niin kuin oheis pöhinä myös. Kiinnostaa tosi paljon. Mitä tekee Miss Boom Boom? Mm. Tai pikkugeen tanssitytöt. Kyllä tämä niinku, kiinnostaa todella paljon. Että tota, ei tämmöistä tapahtumaa ole ollut Suomessa vähän aikaa. Mm. <laughs> Mutta siirrytäänkö eteenpäin? Siirrytään. Joo. Seuraava uutisaihe on VVEn taloustilanne, joka on nykyään parempi kuin ikinä. Voitte vähän aikaa mehustella ja maustella tuota äskeistä lausetta parempi kuin ikinä, vaikka tuote on mitä on ja katsojat kaikkoa sekä televisiosta että areenan lehtereiltä. Hei, kuulitteko tuon? Se oli verisuoni, joka katkesi semi otsasta just. Mm, sen takia semi varmaan nyt pökerty. Siis VVE-liikevoitto nousi liki sataan miljoonaan dollariin viime vuonna, että vuonna 2017 se oli vain 32 miljoonaa dollaria, mutta viime vuonna siis 99 miljoonaa dollaria, eli ihan järkyttävä harppaus. Ja siinä on pääsyynä Dave Meltzerin mukaan nämä tota, televisiosopimukset, mitä nyt tehdään, Fox-kanava etenkin, SmackDown siirtyy sinne nyt lokakuussa, ja sitten USA Network tarvitsee roota kipeästi, koska nykyään kunnioitetaan tämmöistä, tai siis tarvitaan tämmöistä niin live-ohjelmaa, jotta ihmisillä on syy niin olla television ääressä tiettyyn aikaan, niin tämmöisiä ohjelmia tarvitaan paljon, ja sen takia VVE saa nyt enemmän rahaa kuin aikaisemmin näistä TV-soppareista, ja tota noin, tavoitteena on, että VVE-liikevoitto kapuaisi yli 340 miljoonaa dollaria vuonna 2020, juuri näiden TV-soppareiden myötä, sitten tämä Saudi-Arabia-yhteistyö, ja nyt oli myös tämä Australian Super Showdown, ja mitä näitä lukuja on lukenut, niin esimerkiksi siis Mixed Match Challenge, tämä Facebook-ohjelma, niin ihan hirveästi tekee rahaa VVElle, kuten myös kaikki nämä reality-TVt, mitä ne tekee. Eli tota, 
semmoisia asioita, mitä ei välttämättä edes mieti, että joku mix match challenge tekisi kamalasti rahaa, mutta niin se vaan tekee. Ja tota, kaiken, kaiken tämän aikana niin katsojaluvut on ollut pohjamudissa, eli tota, viime joulukuussa tuli kaikkien aikojen huonoin Roon keskimääräinen katsojaluku. Eli se putosi sekaan kertaa ikinä alle kahteen miljoonaa se katsojien keskimääräinen määrä. Ja nyt kun SmackDown siirtyy Foxille lokakuussa, niin siinä ju, tota noin, ei oikeastaan ole varaa niin flopata, vaan siis sehän olisi vielä, vielä katastrofi, jos se niin sitten floppaisi ja Foxin pitäisi siirtää se pois sieltä ainakin perjantai-illasta. Niin tota, sen takia Smackeri pitäisi saada jollekin konstilla katsoja nyt lokakuussa ja siinä onkin Vince McMahonilla mietitämyssä päässä ja se pitää miettiä, että miten se niin kuin saa taas porukan kiinnostumaan tästä VVEstä. Mm. Eli siis tavoite olisi niin kuin triplata liikevoitto tämän vuoden aikana, jos tuosta vajaasta sadasta miljoonasta haluaa 340 miljoonaa, niin siinä on melkoinen tavoite kyllä. Niin tai vuonna 2020, eli siis vuoteen 2021 mennessä se pitäisi olla siis 340 miljoonaa dollaria, se on se mitä niin kuin David Meltzerin mukaan VVE niin tavoittelee, että tota, aika mahtipointinen suunnitelma. Joo, ja aika niin kuin nopealla aikataululla, mutta toisaalta jos on saatu niin kuin 32 miljoonasta vajaaseen 100 miljoonaan, totta kai siinä on just noin Saudi Sheikkien verirahat mukana, mutta niin kuin aika kunnianhimoisia tavoitteita kyllä. Kyllä. No, miltä se VVEn tulevaisuus näyttää? Mitä siihen sanotte? Joo. Onko Semillä jotain? Onko Semi elossa? En ole. Mä oon sisältä kuollut jo aikaa sitten, mutta siis sanoisin, että nämä on helppoja saavuttaa nämä kolminkerta, liikevoiton kolminkertaistaminen, että kerta kertaa Jenkeissä ja muualla maailmalla katsojat laskee, niin viikoittain ravi vaan Saudi-Arabiaan. Äkki alkaa näyttää yleisö paljon täydemmältä ja liikevoitto plussalla, kun Saudi Saudi-hallitus maksaa mansikoita joka kerta, kuin Vince McMahonin sirkus laskeutuu tota, lähi-itään. Mennään siihen SmackDowniin. Miten tota noin SmackDownin katsoluvut nousee Foxilla? Mitä pitää tehdä, että näin tapahtuisi? Palkata Tiny Iron. Tiny Iron? Niin, maailmanluokan meininkiä. Kyllä, kyllä Foxin kasuaalikatsojat tietävät, että kun näkevät miehen, jolla on 50 tuumaiset pyyttorit kä- käsivarsissaan, niin tota, ymmärtävät, että tämä on katsomisen arvoista ohjelmaa. Mitä luulette, muuttuuko mikään silloin, kun SmackDown siirtyy Foxille? Vai onko se tämä sama vanha shitti? Mä just mietin, että millainenkohan Jenkkien Foxin se niin kuin tavallaan kohdeyleisö on, että Kosis, tai millaista ohjelmaa sillä kanavalla ylipäätään näytetään niin kuin muuten, että kosiskeloja, ne mahdollisesti jotain tiettyä kohderyhmää, onko se niin kuin enemmän koko perheelle, no totta kaihan siellä varmaan pyörii nämä niin kuin Simpsonit ja muut tämmöiset Family Guide ja muut klassikot, mutta tietenkin ei mulla oikein hajuakaan niin kuin siitä muuten, että millainen se niiden kohdeyleisö tai se brändi ylipäätään oikein on, niin vähän vaikea sanoa sitten, että miten VVE istuu siihen joukkoon. Mutta toi oli hyvä pointti, mikä nousi ilmoille just, että niin kun TV-kanavat tänä päivänä havittelee tuota live-sisältöä, just koska se sitten kuitenkin tietyssä mielessä pakottaa ihmiset olemaan 
ruudun ääressä silloin, kun tapahtuu, tai ainakin jos haluaa niin kuin tavallaan osallistua siihen livepöhinään nykyään, kun kuitenkin pystyy sitten twiittailemaan siinä sama, samaan aikaan ja kaikkea muuta tämmöistä, niin et siinä mielessä joo, ei ihmekään, TV-kanavat hamuaa, vb mutta, mutta, mutta sitten jos miettii sitä, että mitä pitäisi tehdä, että saataisiin niitä perseitä sohvalle ja twiittejä eetteriin, niin niin, niin. No, en mä tiedä. Sit... Niin. Sano vaan. Aloitaisi vaan niin kuin miettiä tätä niin kuin PPV-mallia. Tässä tuntuu tämmöinen pikku rönsy. Että kun aikaisemminhan siis totta kai VV, esimerkiksi WrestleMania oli semmoinen, että se niin kuin porukka osti sen, josta näki sen. Ja tota, nykyään se on networkissa. Mutta siis eikö se olisi kaikista niin kuin järkevintä, että se olisi niin kuin jollakin Foxilla vaikkapa ilmoitteeksi TV-ssä se WrestleMania. Jos Foxi maksaa sitä ihan hemmetisti, että ne saisi WrestleManian oikeudet. Mm. Koska ei networkki niin paljon rahaa tee kuin nämä isot TV, TV-sopparit, niin ehkä jossain kohtaa voi mennä siihen, että nämä maniat sun muukin olisi ilmaista TV-ssä. Joo, no mutta tosta hei, itse asiassa heräskin ajatus, että millä keinoilla voitaisiin noita katsojalukuja mahdollisesti vähän korotella. Et mun mielestä yksi nykyajan ongelma on just se, että noita lainausmerkeissä BBV-tapahtumia, jotka nykyään ei varsinaisesti sitä ole, kun ne tulee networkilta kaikki hintaan 9 dollaria 99 senttiä. Niin koska kun ne kaikki saa sillä kiinteällä könttäsummalla ja niistä ei tarvii maksaa aina erikseen sitä 50-60, mitä ne ikinä nyt maksakaan vanhana PPV-aikana. Plus se, että niitä on ihan helkkaristi, niitä on joka kuukausi. Onko joskus pahimmillaan saattaa mahtua kuukauteen jopa niin kuin parikin jotain erikoislähetystä. Niin se on mun mielestä luonut vähän sen, että niihin ei oikein panosteta enää. Tosi monet ne on vaan semmoista filleriä. No, mä esimerkiksi katoin pitkästä aikaa niin tämmöisen väli-PPVn, eli tuon Elimination Chamberin. Ja jotenkin mä en muista siitä nyt enää vajaa viikon jälkeen yhtään mitään. Tai siitä ei niin tarttunut päähän. Miksi sä, 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 katsoit just sen? Sä oot onnekas, jos et muista mitään siitä. <laughs> no mutta siis kuitenkin, niin mun ehdotus olisi siis se, että karsittaisiin näitä PPVtä tai erikoistapahtumia ihan runsaalla kädellä. Ja sen sijaan panostettaisiin sitten viikoittaisiin niitä, että viikoittaisissakin voitaisiin nähdä semmoisia niin PPV-tason matseja tavallaan, että juonikuviot voisi enemmän eskaloitua ja kulminoitua ja päättyä ja alkaa niin kuin viikoittaisissa, että tuotaisiin sitä panostusta sitten enemmän sinne. Ei, tuota, tiedättekö te, että tuota noin, siis Super Bowl, tuleeko se niin kuin, tuota noin, il- ilmaistv-ssä Jenkeissä Super Bowl? Vai joltain maksukanavalta? Mä en ole ihan varma. Ähm. En mäkään nyt mene varmaksi vannomaan. Että... Niin kuin mä en edes tiedä, että mitä kanavia siellä näkyy noin niin yleisesti muutenkaan. Kun tuntuu, että siellä on niitä kaapelipaketteja ja kaikkea muuta mahdollista niin paljon. Niin... Siis Voisi kuvitella, että niin kuin jos VVE myisi vaikka nyt Resumeenian oikeuksia jollekin kanavalle, niin se olisi hirveä kilpailu, mikä kanava sen saa. Sitten ne voisi tehdä ihan niin kuin hirveät tarjoukset sille. Tai vaikka kuin SummerSlam ja Rumble. Mm. Siis, en tiedä, mutta ehkä niin kuin jossain kohtaa voi niin kuin tälläkin tavalla muuttua tämä niin kuin malli, miten niin VVEkin toimii. Että siis, miksei voisi olla ilmaista TV-ssä nämä isot tapahtumat. Var, niin. varsin, varsinkin jos networkin luvut ei tuosta hirveästi enää nouse. Niin tota, Joo, voisi... ei tosiaankaan nouse. Eli voisi kyllä Meltzer, joka kanssa raportoi, että nythän 
viime vuonna tämä networkin kasvu tyrehtyi, niin olisi ollut jotain 50 000 kasvu niin kuin Joo, suurin piirtein. edellisvuoteen verrattuna. Ja plussana tuli sellainen ilmoitus VVLtä, että he eivät enää WrestleMania jälkeen ilmoita networkin noita tilauslukuja, hmm. koska se on muka, mukamas turhaa. Että niin, koska moni tota noin, lopettaa tuon tilauksen manian jälkeen. Nimenomaan. Että nyt teillä on se noin 1,6 tilaajaa. Teidän se suurin, suurin kasvu on niin tyrehtynyt ihan täysin. Olisiko niiden niin kuin, tavoite ollut kaksi miljoonaa tilaajaa? Kolme, kahdessa, kolme. Ko, kolme. Kolme miljoonaa tilaajaa. Mikä se oli aikamäärä? Kaksi vuotta, kolme vuotta. En muista aikamäärää, mutta kolme miljoonaa oli se, se mitä nyt oli niin tavoiteltu, mutta nyt se on se 1,5 muistaakseni. Tilaatteko en. Kyllä mä tilaan networkiin. 1,5 tilaajaa siis mun on vaikea maailmanlaajuisesti. Nähdä, niin, ja mun on, mun on vaikea nähdä, ja se on aika pieni osuus se, mikä tulee USA ulkopuolelta, mutta siis vaikea nähdä, miten niin kuin se siitä nousisi kolme miljoonaa enää mitenkään. Niin, ja vaikka VV kuinka mainostaa ja heidän omana Superbowlinaan, kuinka paljon katsojia Superbowl vetää Amerikassa TVR? Se on 100 miljoonaa ihmistä. Siis, eli se on siis ilmaistv:ssä, niin miksei maniakin voisi olla ilmaistv:ssä? Mm. Jäätävät mainostulot ja sopparivoitot. Pitbull väliajalle esiintymään. Ja... Niin, siis jotenkin jännä, että se, niin ei, jotenkin jännä, että se on siellä niin networkillä, siis, koska en mä tiedä. Mitä no, ver... Niin. Semmoinen idea tuli mieleen kanssa, että mitä jos VVE perustaa oman TV-kanavan, joka on siis vaan semmoinen, mikä nyt on networkin se 247-striimi siinä. Ja network pysyy semmoisena tavallaan niin on-demand-palveluna sitten vaan, että sieltä kanavalta tulisi periaatteessa kaikki sama sisältö, mutta sitten networkilla se olisikin katsottavissa silloin, kun haluaa. Ja en mä tiedä, olisiko se periaatteessa sitten ilmaiskanava toimivasti, vaan tosiaan niin mainoksia ja sponsorituloja siihen päälle. Mm. No, joka tapauksessa VVllä ei ole mitään hätää taloudellisesti, mutta jännä juttu kyllä toi, että noin, siis katsojaluvut putoaa, sitten putoaa myös tosiaan ne siis yleisömäärät, eikä pelkästään TV:ssä vaan house-showissa ja varsinkin kansainvälisesti oli pudonnut aika paljon, niin tota, mm. ei, ei tuonne loputtomiin voi jatkoa toi, että ne vaan niinku putoaa ja putoaa. No siis... Sitä vähän niin kuin internetissä toivotettiin, että kun nyt tuli tämä ennen tätä Smackdown, Smackdown-diiliä, että nyt, nyt VV on kusessa, niiden katsojaluvut on tippunut 15 vuotta, minkä takia ne sai vittu miljardin dollarin sopimuksen jostain Foxilta. Että siis vaikka ne tippuu, niin sama paska jatkuu, rahaa heitetään viiseen suuntaan ihan niin kuin reippaasti. Toki, jos ihan pitkällä aikajänteellä aletaan puhumaan niin kuin 20 vuotta eteenpäin, niin sitten, on, sitten alkaa olla vaikea alkaa ennustamaan, että kuinka nopeasti tämä nykyinen niin kuin TV-muotoinen malli jää niin kuin historiaan niin kuin nykyisen niin kuin internetpohjaisen niin kuin viihteen kuluttamisen tieltä. Että sehän hmm. tulee toki vaikuttamaan näihin kaikkiin ansaintamuotoihin ja muuten. Mutta nyt se, kuinka kauan tämä fox nyt kestikään viisi vuotta. Joo, ja USA Network muistaakseni myös mm. tämä Roon-diili. Just mm. Meltzer, Meltzer just sanoi tuossa Vorissa, että tota noin, 
USA Network varsinkin tarvitsee VVEtä ja sitä live, live-ohjelmaa. Eli ro, vaikka Raw tekisi minkälaisia katsojalukuja, niin se, sillä varmasti on niin kuin, paikka siellä edelleen. Se on niin kuin, ton kanavan tärkeimpiä ohjelmia, mutta siis sitä mieltä se myös painotti, niin kuin, että Foxilla ei voi flopata. Että, tota, se on iso diili ja jos ei tule katsoja tarpeeksi, niin <laughs> ei sekään ole niin. hyvä. Se on se kyssäri, että mitä Fox odottaa niiltä katsojalukuilta. Jos ne odottaa kasvua, niin silloin VV on kusessa. Niin, sit pistetään vaan tota noin, Alexa Bliss riisutumaan ja tota noin, Mandy Rose viekottelee Naomia. Ei vaan Jimmy Uso. Pari kyssäriä kautta pointtia tuli mieleen, että tota, milläs kanavalla SmackDown oli ennen tätä nykyistä? Eikö ne ollut nyt kans USA Networkilla kans? Joo, ja sit eikö ne ollut Skifillä? Joo. Sci-Fiilla jossain kohtaa kans. Mietin vaan, että joku jolla ihan liikaa aikaa, niin olisi ihan mielenkiintoista lukea kautta kuunnella jotain tutkimusta siitä, että miten nuo katsojaluvut on muuttunut silloin aiempien niin kanavavaihdosten yhteydessä, tai ylipäätään, millaisia toimenpiteitä silloin on muutenkaan tehty, koska kyllähän nyt VVE on palkannut paljon vanhoja painijoita tuonne niin agenteiksi kautta käsikirjoittajiksi kautta mitä nyt ikinä, niin kyllä se on nyt jotain reagointia ja tuommoista niin tavallaan suorituspainetta alkaa kans näkyä. Mä tiedän just sopiva henkilön tähän tutkimukseen. Se on mystinen P-kirjaimella alkava pirkanmaalainen mieshenkilö. Mm. Mies oletettu. Aha, anteeksi, mies oletettu, joo kyllä. Koska hän ei ole kuin muut tytöt. <laughs> Sulla oli myös toinenkin pointti vai? Joo, siis mietin semmoista, että tota, paljonkohan YouTube tuo rahaa VVL, Koska siis VVE on käsittääkseni yksi koko kyseisen palvelun tilatuimpia kanavia, plus hiljattain, no on ehkä vuosi tai pari aikaa, mutta kun YouTube teki tämän linjauksen, että showpaini ei ole niin kuin, äh, mainostajien kannalta tämän palvelun linjaan sopivaa sisältöä, niin silloinhan vietiin What Culturelta ja kaikilta muilta tämmöisiltä niin nämä sponsorit tai nämä, niin kuin, nämä mainokset mm. pois, jolloin he ei saanut enää videoista rahaa. Ja yllättäen sitten, no, yllättäen <laughs> VVE-tä tämä linjaus ei tietenkään koskenut, niin kiinnostaisi kyllä kans, sekin varmaan ehkä löytyisi jostain, jos joku jaksaa tutkia, että millaiset rahavirrat tulee sieltä. Joo, siis viime vuoden helmikuussa VVEn YouTube-kanavasta tuli toiseksi tilatuin koko maailmassa. Mm. Eli kyllä sielläkin on pakko sitä rahavirtaa tulla. Kyllä, niin kuin siellä varmaan miljoonista puhutaan. En ole toki YouTube Revenuen asiantuntija, tai no minkään muukaan alan asiantuntija, kunhan mutuilen täällä vaan. Paitsi, paitsi brittipainin. No, en nyt sanoisi. Mutta kyllä sekin on yksi, Syvä yksi tulon lähde, että ne vaan tuottaa yksinkertaisesti niin paljon sitä videosisältöä, ja ne kaikki saa niin kuin kymmeniä, ellei satoja tuhansia, ellei just pahimmassa tapauksessa niitä miljoonia näyttökertoja. Joo, no siis sehän sai heti joku viisi miljoonaa se Alexa Blissin kohtaus tosiaan, missä se oli siinä niin yläosattomissa. Kyllä, epätoivoiset indiala- intialaismiehet tota, googlettavat ää, otsahiessa niin kuin Alexa Bliss, Topless Bliss. Mä veikkaan, että 
jokaisen klikin takana on Vince McMahon, joka on niin senille, että se unohtaa, että se on klikannut sen saman auki jo kerran aikaisemmin. Se, se pyörii luuppina Vincen toimistossa se video. Mä haluan kuvitella, että niin kun Vincen niin kun toimistopöydän takana on sellainen jättimäinen videoskriini, missä se pyörii jatkuvasti. Varmasti onkin. Joo, no joka tapauksessa ainakin meikäläistä kovin kiinnostaa toi Smackdownin lokakuinen Fox-kanavalle siirtyminen ja mitä kaikkea se tuo tullessaan. Mutta jos ei ole tästä aiheesta enempää, niin siirrytäänkö seuraavaan uutiseen? Siirrytään ihmeessä, päästään joskus poiskin täältä studiosta. Kyllä, vaikka täällä on ihan mukava olla täällä Smartside Towersissa, mukavat näkymät tonne alas. Mutta tosiaan, helmikuun alussa oli pikku uutispommi. Tuossa oli pitkään, pitkään pientä vääntöä, että mitä tapahtuu ja aikamoinen mysteerin verho siinä oli olemassa, mutta sitten kävi ilmi, että The Cleaner Kenny Omega siirtyy All Elite Wrestlingiin. Ja tämä on tässä meidän kolmas uutinen, koska tämä on aika iso juttu, vaikka tästä onkin nyt jo muutama viikko aikaa, mutta kuitenkin helmikuussa tapahtui. Eli, eli Kenny Omega tosiaan teki neljävuotisen sopimuksen All Elite Wrestlingin kanssa ja on myöskin varatoimitusjohtajan saappaissa Codin ja The Young Boxin ohella. Eli Omega paitsi painii, niin myös tota noin scouttaa talenttia. Ja ensimmäinen Omegan matsi on Chris Jerichoa vastaan Double or Nothing tapahtumassa toukokuussa. Ja tässä samassa tiedotustilaisuudessa, mikä pidettiin tuossa helmikuun alussa, niin kävi ilmi, että All Elite Wrestling on solminut yhteistyösopparin Lucha Libre AAA Worldwidein kanssa. Triple Aan kanssa. Ja tota noin, sitten tuli vähän lisää matseja Double or Nothingiin, mutta jos ekana tähän Kenny Omegaan keskitytään, niin tota, miten, miten reagoitte tähän uutiseen, että Omega siirtyi AEV-hän? Oliko oikea veto? Tässä muuten yksi lisäpointti vielä se, että Omegalla on mahdollisuus painia New Japan Pro Wrestlingissä, milloin ikinä hän haluaa. Mutta mitä, mitä mielipiteitä tästä Omegan siirrosta? No eihän tämä varsinaisesti kyllä sitten yllättänyt ehkä. Tota, hyvän diilin on neuvotellut, jos New Japanissa pystyy myös jatkamaan tai siellä satunnaisesti esiintymään, aina kun huvittaa. Ja tota, Ylipäätään kyllä niin kuin pidän mielenkiintoisena kanssa, tota, että skauttailee painijoita. Joo, siis mä kuuntelin, että Kenny Omega oli tuossa Meltzerin haastateltavana podcastissa, niin tosi mielenkiintoisia pointteja. Mä oon tähän muutaman kerännytkin, itse voin ne vaikka lukea heti, että tota, Kenny Omega sanoi, että VVEn tarjous oli fantastinen, mutta All Elite Wrestling tarjosi jotakin, mitä ei voinut voittaa, eli sen parhaat kaverit siellä. Sitten lievä creative control, eli saa itse vähän vaikuttaa siihen puukkaukseen. Lievä. Lievä, hän sanoi siinä podcastissa. Oho. Oliko se nyt minor creative control? Uh, eli, juu, ei, eli joo, ja sitten tota noin, uh, se on niinku alusta, missä Kenny Omega saa olla oma itsensä, toisin kuin VVE todennäköisesti olisi ollut. Ja hän sanoi, että hän on aina pitänyt haasteista, että All Elite Wrestling on riski, VVE ei olisi ollut riski, mutta sitten toisaalta Omega mietti, että haluaisiko se niinku sulkea vaan aivonsa ja antaa ihmisten kertoa, mitä tehdä, ja hän sanoi, että se kuulosti itse asiassa ihan hyvältä sen jälkeen, koska hän oli niin loppuun palannut tota noin, New Japanissa Tokyo Domen aikoina. Eli tota, Omega olisi semmoinenkin ollut ihan niin kuin ok vaihtoehto. Mutta kuitenkin se veri veti sinne All Elite Wrestlingiin ja tota noin, parhaat kaverit oli varmasti yksi iso syy. 
Dream-matcheja olisi ollut sekä VVE:ssä että AEV:ssä. AEV:ssä sen takia, että Kenny Omega sanoi, että rakastaa potentiaalia työskennellä kaikkien näiden uliikkeen ihmeellisten painijoiden kanssa ympäri maapalloa. Eli nyt se voi otella DDT ja AAAn painijoita vastaan, mikä ei ollut mahdollista NJPVssä aikaisemmin, eikä olisi ollut myöskään mahdollista VVE:ssä. Eli tota, AEV tuntuu paikalta, jossa ei ole rajoja, ja se vaikutti hänen päätökseensä. Sitten hän myös mainosti, että tota noin, jos haluatte kunnon naistivarin, nice niin antakaa Kenny Omegan opettaa joitakin näitä nimiä, joilla on uniikki tyyli. Eli, eli nyt kun Omega on siellä hallituksessa, niin se voi enemmän skoutata talentteja. Ja hän kertoi, että Double or Nothingissa näette talentteja, joita ei ole näitä koskaan aikaisemmin USAssa. Ja I can guarantee you these people will be loved and have a fanbase from the get-go. Eli tulossa on kaikenlaisia uusia fressejä kasvoja, joita Omega on tuolla Japanissa niin tavannut ja kukaan ei ole aikaisemmin nähnyt niitä. Niin tätä mä odotan aika mielenkiinnolla. Mm. Joo, tuossa on mulla semmoinen pieni pelko perseessä, kun naisten divarista puhutaan ja Kenny Omega varmasti on monia Yoshi-painijoita scouttaillut, niin tota, semmoinen pieni huoli herää, koska mä itse näkisin, että tuo Japanin Yoshi-skene on tällä hetkellä aika semmoinen virstaloitunut, että siellä on paljon firmoja, osaa vähän isompia, osaa vähän pienempiä, sitten kuitenkin suurimmalla osalla on se toimintamalli vähän semmoinen, että niillä on aika pieni se semmoinen ydinrosteri, jonka lisäksi siellä pyörii joukko niin freelancereita vähän joka puolella. Että tavallaan se on hyvä juttu, jos omekan myötä heitä tuodaan jenkkeihin ja muulle niin näkyväksi, jos ne on semmoisia mahdollisesti niin yksittäisiä esiintymisiä tai että ne ei ole mitään eksklusiivisia soppareita sitten, vaan että he pystyvät myös jatkamaan tuolla Japanissa, koska jos siinä kävisi sitten semmoinen NXT-ilmiö, että sieltä vähän niin kuin viedään kaikki parhaat talentit, että jos useista firmasta napsitaan niitä muutamia ykkösnimiä vaikka, niin se voi kuihduttaa sitä skeneä sitten niin kuin aika paljon, koska se tosiaan on aika semmoinen hajanainen tällä hetkellä muutenkin, niin semmoinen pieni pelko perseessä tämän myötä, mutta toisaalta mm. kyllä siistiä nähdä kaikki kovat japanilaiset naispaineet mahdollisesti AEV:ssä. Joo, joo, mikään tällä hetkellä ei viittaisi siihen, että tavallaan nämä painijat niin ryövättäisiin tuonne eksklusiivisen soppareilla tuonne AEV:hen, vaan siis niin mm. AEV on näillä näkymin tekemässä kaiken kanssa yhteistyötä ja pitämässä portit auki joka suuntaan. Tai tota, siis just niin näytön paikka lähinnä näille naispainijoille käsittää. Kyllä, kyllä. Joo, mutta joo. Ja onhan siinä kanssa se positiivinen puoli sitten, että kun he saa nimeä ja näkyvyyttä, niin se voi kääntää sitten silmiä kanssa sinne Japanin skeneen ja tavallaan niin lisätä sitä mielenkiintoa sinne ja kasvattaa sitä markkina-aluetta, mutta joo, kuhan ei vaan ryöstetä ja kuihduteta sitä skeneä kokonaan pois, niin, niin kuin joku ty- tyytyväinen. Niin kuin joku isonenäinen mies tekee tuolla Yhdysvalloissa. Mm. Mm. Äh, tosiaan tässä vaiheessa voi sanoa, että AEVn naisten rosterissa on Tällä hetkellä niin kun, ää, luvattu tuonne Double or Nothingiin esiintyväksi kaksi japanilaista Yoshi-painijaa, eli Tokyo Joshi Proon Yuka Sakasaki, jälleen kerran pahoittelen ääntämistä, sekä legendaarinen Asha Kong. Itse näkisin justiinsa, että toi DDTn alla oleva Tokyo Joshi Pro saattaa olla sellainen mesta, mistä näitä alkaa utkahtelemaan tuonne AEB-riveihin, 
ovea kuin entinen DDTn painija on ja muutenkin Tokyo Joshi Pro on niin kuin kovassa nosteessa noilla, noissa Joshi-ympyröissä käsittääkseni juurikin tämän DDT-assosiaationsa kautta. Joo, taitaa olla niin kuin Stardomin ohella isoimpia firmoja siellä, tai onkin, ja yksi semmoisista kehutuimmista ja puhutuimmista. Mm. Tässä helmi- helmikuun alun tota noin, tiedotustilaisuudessa myös mainittiin, että Sonny Kiss, Sammy Guevara, Chuck Taylor, Trent Barretta, Kylie Ray ja Naila Rose tulee myös mukaan Double Nothingin. Monet varmaan tuntee Chuck Taylorin ja Trent Barretta, mutta onko teillä tietoa noista Sonny Kissistä ja Sammy Guevarasta ja Kylie Rayista ja Naila Roseista? Uh. Kolme kautta neljä on jotenkuten tuttuja. Mä veikkaan, että se, joka ei ole tuttu, on toi Naila Rose. Kyllä, olet aivan oikeassa. Näin sanoi myös Kenny Omega, että hän epäilee, että monet ei tiedä, kuka hän on. Ja elämä nyt aivan täysin väärässä on, niin muistaakseni kyseessä on siis transsukupuolinen painija. Näinhän se taisi olla. Kyllä, kyllä. Öö, tosiaan noin kolme muuta nimeä, jos äh, kuuntelijat eivät ole eivät tiedä. Kylie Ray, Chicagon alueen naispainija, vaikuttaa AAV:ssä sekä freelance wrestlingissä. Viimeksi kun tarkastimme, niin oli hallitseva AAV:n naisten mestari. Käykään kuuntelemassa mietteet. Windy City Classicin jälkipyhkinarusta mun ja Villen toimesta. Sony Kiss on tuttu Lucha Undergroundin neloskaudelta Xolicious nimellä. En tiedä, että onko muualla sitten muissa isommissa paikoissa ei ottanut pyöriä. Ja sitten tietysti Sam Guevara, joka on ehtinyt ilmestyä ties vaikka mihin lyhyen uransa aikana. MLV, Impact, Mexico, Lucha Underground, PVG on kaikki tullut tutuksi jo tälle High Flyerille, jolla on, on aika, hy, aika hyvitetty tapaus ollut noin atleettisuutensa puolesta. Tuossa kun mainitsit Lucha Underground, niin tuli mieleen vaan rönsy, että sehän voisi olla myös yksi uutisaihe, koska ilmeisesti Lucha Underground on nyt loppumassa, mutta ehkä palataan siihen varmaan maaliskuun humpuukissa, mutta tota, uh, Double or Nothing-kortista voisin sen verran sanoa, että tällä hetkellä näyttää siis tältä, että Chris Jericho vastaan Kenny Omega, ja tämä on nimenomaan Tupra tai kuitti, koska Sergio ja Omega kohtasivat toisessa Wrestle Kingdom 12 tapahtumassa viime vuonna, ja silloin tosiaan Omega voitti Sergon, jotta saa nähdä, miten käy revanssissa. Sitten The Lucha Bros, eli Pentagon Junior ja Phoenix vastaan The Young Bucks, Puck uh, vastaan Hangman Page, ja SCU, eli Christopher Daniels, Frankie Casarian, Scorpio Sky vastaan Sima, ja kaksi mystistä kiinalaista munkki kung fu mestaria, ja sitten tosiaan Kylie Ray vastaan Naila Rose. Ja sitten on myös Over the Budget Battle Royale, ja tosiaan jos se menee yli Shahid Khanin budjetin, niin voi pojat, mitä taivas varille, mitä sieltä tulee. Um, se, on, se ei kirjaimellisesti ole Over the, <laughs> Over the Budget Battle Royale tässä tuota, uh, Codin omassa videosarjassa uh, Road to Double or Nothing. Hän sanoo vaan, että uh, se oli menestys se oli, niin Battle Royale niin haluaa vaan tuoda samalla nimellä sen takaisin. Ja tuoda valokeilaa myös vähän tuntemattomille, tuntemattomammille painijoille. Ja siinä samassa videossa varmistettiin, että Sony Kiss on mukana tässä Battle Royalissa, 
jonka lisäksi mukana on Brandon Cutler, takavuosien PVG-joukkuedivarista tuttu, toinen Cutlerin veljeksistä ja Jacksonin veljesten ystävä, sekä Englannin Kip Sabien, joka on taisi olla World of Sportin uudelleen lämmittelyssä mukana, sekä satunnaisesti myös muissa brittiintyissä, ainakin RevProssa nyt hiljattain vierailut. Joo. Mikäs näistä matseista on semmoinen, mitä eniten odotatte? No siis totta kai Jericho Omega ja Lucha Brosit ja Bucksit kiinnostaa, mutta kyllä toi Pack vastaan Hangman Page on jotenkin semmoinen, mikä pomppaa tuolta silmillä, että tavallaan Pack pääsee nyt tämän myötä tavallaan voisin sanoa, että karistaa sen apinan selästään ehkä vi- vihdoin ja viimein, tai se viimeisenkin VVN jotenkin jättämät jäljet itsestään, pääsee tähän ilmeisesti huuttu, että tämä olisi ihan mestaruusottelu vai? Öö, niin, kummakin, halu- kummakin, kummakin haluaa mestaruuden, mutta ei ole vielä mitään mainostettu, että se olisi mestaruusmatsi, että ehkä se on joku tämmöinen tavallaan ykköshaasteusjuttu. No joo, mutta kuitenkin tavallaan, että pääsee hänes mestaruuskuvioihin sitten. Sitten, sitten niin saa karistettua ne viimeiset niin kuin, taakat harteiltaan ja ehkä vähän näpäyttääkin tavallaan VVEn suuntaan. Ja kans sitten Page, joka on tosi lupaava kaveri, niin tässä on niin kuin, hieno semmoinen näytön paikka nyt molemmille. Joo, mun Joo. tämän matsin jälkeen Page ei saisi olla enää lupaava, vaan tärkeä se pitäisi olla jo tähti. Mm. No siis... Koko Pagein viime vuosi oli niin kuin nousu kiitoa huipentuen siihen erittäin tasokkaaseen ottanut Jeff Cobbia vastaan tuolla Ring of Honorin Final Battlessä. Että niin kuin muistaakseni Esakin kehui siinä oskollus tässä ensimmäisessä AEVn tiedotustilaisuudessa, että Pageista huokuu se supertähteys tietyllä tavalla. Että nyt on toki se kuuluisa näytön paikka. Ja Back on, on nyt alkuvuodesta niin kuin aika jäätävä tykitys ollut, että Dragon Gateissä aivan mainiomatsi Gatesiitä vastaan. Ää, sitten Refproissa unelmaottelu Will Ospreyta vastaan, joka sysi paskaa lopetustaan lukuun ottamatta, niin aivan mainiota settiä. Sitten vielä tota, OTT-sä taisteli Valtteria vastaan, ottelu mitä en ole vielä nähnyt, mutta uskoisin, että sekin on ollut erittäin kovaa kamaa. Että nyt toki Double or Nothing tulee olemaan Packin niin kuin suurin näyttämä sitten sen jälkeen, kun jobbasi Enzo Amorelle, mutta nyt niin kuin pääsee tälle suurelle, suurelle Amerikan indyyleisölle, jos näin voi sanoa, niin näyttämään, että eivät ne lahjat ole mihinkään kadonneet niin kuin vuoden, sapa, vuoden tota, sopimushyllytyksen ja siitä seuranneen lomailun jälkeen. Loppukaneetti tähän. Miltä All Elite Wrestling näyttää tällä hetkellä ja mitä odotatte Double or Nothingilta? Siis oikein mielenkiintoiseltahan tämä näyttää. Että tota, se riskihän tässä on olemassa, että kaikkia hypeä ei pystytä niin kuin lunastamaan, mutta 
no se on ehkä aika pieni riski toisaalta tällä talentilla. Että tota, kunhan ei tosiaan pääse tapahtumaan semmoisia all inin kaltaisia niin pieniä teknisiä kömmähdyksiä ja audion kanssa kikkailua kuin Smartsidella konsanaan, niin kyllä tässä on aika hyvin pullat uunissa. Ja siis tota, varmastikin tästäkin sitten kyyniset smarkit löytää jotain valitettavaa, mutta mä oon kyllä oikein niin positiivisella fiiliksellä ja jotenkin avoimin mielin odotan tätä double or nothingia ja ylipäätään sitten AEVn jatkoa. Mun mielestä se suurin sudenkuoppa, mikä tässä voi olla, on se, että otetaan näitä tai Dillingerin kaltaisia raakkeja mukaan. Mun mielestä tässä on kiinnostavinta on juurikin nämä, mitä Kenny Omega tuossa mainitsi, että painijoita, mitä meillä on ikinä nähty. Sehän myös puhuu niin showpainityylistä, mitä ei ole koskaan nähty, ja monikossa tyyleistä. Niin tota noin, siltä voi tulla mitä tahansa. Ja juurikin nämä vaikka niin kuin, ää, kiinalaiset Oriental Breasting Entertainmentin munkit, hyvin mielenkiintoisia. Naila Rose, hyvin mielenkiintoinen. Mutta jos siellä on just Ty Dillinger ja sitten joku TJ Perkins ja vaikka Dean Ambrosekin ehkä. No Ambrose menee omaan kastiinsa, se on se tähti, mutta siis just noin, niin ettei näytä samalta kuin TNA aikana, joka otti kaikki nämä niin kuin testin ja, ja, ja Tomkon tyyppiset painijat sinne ja teki niistä niin kuin väkipakolla jotain mukamassa suuria tähtiä, niin siis se on se suurin sudekuoppa. Mm. Ja sitä, sitä vaan niin kuin pitää välttää, että tämä on niin freesi ja oikeasti erilainen tuote. Toimisiko semmoinen sun mielestä paremmin, että jos vaikka joku TJP tai tämmöiset niin keskikortin nimet, että jos ne lähtee ensin kiertämään muita indoja ja kerää nimeä siellä, niin tavallaan onko se sitten pienempi paha Kyllä, AEV sen jälkeen? Joo, kun tullut tänne pieni niin kuin, tota noin, uusi nahkan luominen tuolla muissa paikoissa, niin sitten vähän niin kuin uudesti syntyneenä uusi yritys, mutta sieltä jos suoraan otara VVstä vaan joku tai Dillinger tuohon noin, niin siitä ollaan muista niin aika Aika harakoilla. Joo. Ähm, AEV näyttää lupaavalta. Toki aika näyttää, mitä siitä TV-diilistä ja kaikesta tulee. Äh, rosterissa on talenttia. Vaatii kyllä syvyyspalasia. Ehkä vielä jonkun sen ison marquee-nimen. Niin kuin, tai no toki. Double or nothing on toki jo loppuun myyty, mutta silti vielä joku viimeinen umf siihen. Ja nimenomaan toivon, että saadaan niin kuin eri painityylien niin kuin sekoitusta. Että nyt tässä on paljon niin kuin Amerikan intimuotissa pyörineitä painioita. Että tarvitaan myös niitä kovia mikkimiehiä ja eri teknisen tyylin painioita. Ja niitä hardcore-ukkoja. Ja mitä mä odotan Double or Nothingilta? Toivottavasti saadaan se All Inin veronen tapahtuma vähintään, ja toivottavasti Joey Janela ja Scott Steiner ottelevat deathmatchissa. Oh, ei huono. <laughs> <laughs> Mutta tässä kohtaa varmaan syytä avata pöytälaatikko ja siirtyä kysymysten pariin. Ja, ja, kysymyksistä löytyy? Kyllä. Meillä on täällä kuusi kysymystä. Ja ensimmäinen koskee yllättäen tätä Double or Nothing-tapahtumaa sopivasti. 
Musta tuntuu, että humpukeessa ei enää puhuta mistään muusta kuin VVEn talousluvuista ja katsojista ja All Elite Wrestlingistä. No siihen nämä kysymykset vähän niin johdatteli. <laughs> tota noin. Niin. No joka tapauksessa tota noin, hajonnut hartikainen kysyy Discordissa, että tota, kuka on Codin vastustaja Double or Nothing tapahtumassa? Tässä voidaan heittää veikkaus ja toive. Hmm. Tämähän on vähän niin tiisattu tuolla näissä, onko niissä niin Road to Double or Nothing vai Being the Elite, mutta kuitenkin jonkinnäköistä kiusuttelua koodi on niin jo tehnyt tuolla YouTubessa. Joo, kun mä en ole niitä ehtinyt nyt tässä oikein viime aikoina katsomaan, niin mä oon jotenkin ihan ulkona semmoisesta realistisesta spekuloinnista, että tota, lätiskäytä vaikka ensin, niin mä mietin jotain vaikka toivetta sillä välin sitten. Se, missä saa pallon. Um, mulla on vähän sellainen, että toi koodin vastustaja on se varmaan vähiten odotettu osa tästä tota, Double or Nothingin kortista ainakin näillä näkymin. Että joo, toki se Aldis-ottelu oli hyvä ja on kodilla tällä tota, Indirunillaan ollut muutama kova ottelu, just ne New Japanin se Okada-matsi ja se Ibushi-matsi. Mutta muuten ehkä niin kuin, toki Being the Elitissä on rakennettu tätä äh, kemiaa ja vähän skismaakin Codin ja Maxwell Jacob Friedmanin tota välille, mutta en ehkä usko, että sitä räjäytetään auki vielä. Toukkuussa toki siihen on aikaa, mitä tahansa voi tapahtua YouTubessa siinä aikana. Että en mä oikein tiedä, että jotain isoa tai merkittävää nimeähän ne varmaan siihen yrittää hakea, että varmaan nostattaisi tota kulmakarvoja, jos siellä on koodi vastaan, äh, en tiedä, Jungle Boy, niin tota, toki kaikki liput on jo myyty, niin sillä ei ole silleen väliä ehkä. Tämä on, tämä on PPV. Ah, niin toki, PPV. Um, jos mä, ehkä mun veikkaus on tässä vaiheessa se, että Billy Corgan yrittää tunkea näppiinsä myös tähän soppaan, ja Aldis ja Cody painivat trilogiansa kolmannen osan tässä showssa. Mutta olisikohan toive sitten, että tota, äh, kuinka psykedeellisiä toiveita saa olla? No anna palaa. Ähm, Walter irtautuu NXT-UK-kontrahdista ja tulee murhaamaan Codin viidessä minuutissa Dvorakin yhdeksännen sinfonian pauhatessa taustalla. Mulla on semmoinen villiveikkaus kuin Johnny Elite, eli John Morrison. Koska AEV tekee yhteistyötä AAAn kanssa, joka tekee yhteistyötä Impact Wrestlingin kanssa, joten miksi ei? Vai onko se eksklusiivinen kontrahti Johnny Mundolla? Johnny Impact, Ei. mikä se on? Johnny Impact, koska on edelleen se Lucha Underground, 
soppari siellä taustalla kummittelemassa. Että... Joo, niin, niin on myös Pentagonilla ja Phoenixillä, mm-hmm. joka painii tässä tapahtumassa, joten käsittääkseni Johnny Elite voisi ihan hyvin tässä olla. Joo. Jotenkin se veikkaus, veikkaus on, että se on joku entinen VVE-nimi. Mm. Kuitenkin. Kuhan se jotain virkeä. <laughs> Täydellinen Että... kymppi. Joo. Kyllä Koudilla ja Tidellingerilla on sentään historia. He ovat entisiä OVVn joukkueen mestareita. No niin. Mä olin tulossa mun toive on myös Koudin entinen tota noin, tag team toveri. Hardcore ei... Holly. Kyllä. <laughs> ja siis tota noin, Bob Holly tulee niin tekemään tämmöisen PCO-tyyppisen reinkarnoitumisen ja vetelee tuon muusautteja ja Swanton pommeja ja 450-splasheja ja Canadian Destroyeria. Se on toive. Bob Holly vastaan Cody. Onko Bob Holly koskaan tehnyt mitään muuta kuin lyönyt potkinut ja Alabamassa slämännyt ihmisiä? Se finisher oli Falcon Arrow. Oh, Sun lempiliike. Pääsikö niin. mukaan ylös siitä? Tai no ei pitäisi päästä. Mutta... Ja putosi se kerran niskoille jonkun se sandbackes Lesnarin powerbombi. Se oli muuten järkevää. Sandbackkää kuin powerbommi. <tos> ei tällaiset juniorit alle ryppyilemään nyt. Että... <tos> Toki ei, arva... <tos> ei varmaan arvannut, että Lesnar nostaa, nostaa silti ja tiputtaa niskoilleen. Bob Holly tuskin tuonne tulee, koska se oli yksi näistä kouluttajista, joka ajoi Kenny Omegan pois tuolta PVEn <tos> koulutuslaitoksista. Bob Holly ja Bill Demot oli ne kaksi tyyppiä. Sitä suuremmalla syydä ne buukkaa se sinne, että se voi jobbaa koodille sitten minuutissa. <tos> niin. Ympyrä sulkeutuu. No se on mun toive kuitenkin. Pop Holly. Veikkaus Johnny Elite. Mm. Onko Ville keksinyt jotain jo? Joo. Noista niinku spekulaatioista mä komppailen kyllä semiä, että se MJF... Miksi et Pop Hollya? <tos> MJF voisi olla se yksi tai sitten tosiaan Aldixen kanssa trilogia pakettiin, mutta tota, psykedelia to- toiveesta, triple A myötä, totta kai vampiira. Tämä on muuten hieno uusi käsite, psykedelia toive. Ja vampiira on hy- hyvä toivomus. Mm. Mutta semmoisista niin muista toiveista sitten, niin mua jotenkin rupesi kehtomaan semmoinen ajatus, että olisi siistiä nähdä, millaiseen meininkiin koodi pystyisi jossain harkkoreottelussa. Että tota... Hardcore hollia vastaan, hardcore no, matsi. Niin, esimerkiksi. Onhan koodilla VV-resumessaan sellaiset eeppiset klassikat kuin False Count Anywhere-ottelu Ray Mysteriota vastaan sekä uskomaton tables-kohtaaminen Big Shown kanssa. Hei, miksi, miksi hardcore hollyn nimi oli hardcore holly? Se ei ollut mikään hardcore painija, se oli kyllä hardcore mestari, mutta... Niin, sen takia, kun se paini hardcore mestaruudesta noin puolen vuoden ajan Al Snown kanssa. Mm. No mutta joo, harkkore ihan melkein ketään vaan, voisi olla semmoinen yksi toive sitten myös. Voisiko Masada? Niin, miksei. <laughs> Nick Cage. Jun Kasai. Jos mennään psykedeelliseksi, niin Tessa Plants Ei, vastaan Onita, 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 tietysti. Onita! <laughs> onita taitaa olla valitettavasti taas tota, äh, sairas lomalla. <laughs> nyt keväällä, muistaakseni ei pysty osallistumaan tähän uh, Greatest Clusterfuckiin. Mm. Kyllä tuolla Baban 
20-vuotis muistoshowssa lainausmerkeissä paini. Kyllä tässä myös... Ka- kahdeksan miehen tagiottelu. Mä muistan, että tekikö on niitä mitään muuta kuin yhden piledriverin pöydästä läpi ja senkin ihan päin vittua. Oni No, saatiin toiveita veikkauksia tähän hajonneen hartikaisen kysymykseen, joten siirrytään seuraavaan. Öö, jos Dean Ambrose lähtee WWEstä, mikä on Ambrosen todennäköisin suunta ja mitä unelmaotteluita WWEn ulkopuolella olisi Ambroselle, kysyy Paltamon pelimies Lauri Kajaanista, anteeksi Paltamosta, Kainuusta. Nyt on verisesti loukattu Paltamon pelimies. Paltamon pelimies myös käy välillä tuolla Kajaanin yöelämässä, joten tämä, tämä virhe sallittakoon, mutta niin, jos Dean Ambrose lähtee VVEstä, niin mikä on se suunta ja mitä unelmamatseja hän voisi vielä painia? No siis, mm. toki Ambrose voi olla sellainen seikkailija sielu, ettei tartu siihen ilmiselvään täkyyn AEV:hen, vaan menee pyörimään johonkin muualle. Ää, en kyllä halua nähdä CCVssä, missä teki silloin nimensä aikoinaan kyseinen firma, kun alkaa olla melkoinen, tota, melkoinen kaatapaikka itsessään tässä vaiheessa sanan kaikissa merkityksissä, niin GCV saattaisi olla aika jännä. En pahitteeksi, niin jos piipattaisi rohissa PVG, miksei Euroopassakin, että joku VXV saattaisi sopii Ambrosille tai pian John Moxleylle aivan mainiosti. Mm. Game changer voisi olla ihan Mielenkiintoinen yksi semmoinen Henkko Toive voisi olla myös Big Japan visiitti. Mä en nyt ihan tiedä, että haluuko Ambrose palata deathmatcheihin. No tässä nyt kysyttiin niin kuin meidän mielipiteitä, <laughs> eikä niin kuin Ambrosein omia. Oli, oli, oli tässä myös, mikä on Ambrosein todennäköisin suunta. Vittu, sä menet uimaan siellä piikkilangassa ja sä nautit siitä, saatana. <laughs> Vittu, sä syöt noin naulat. <laughs> Todennäköisin suunta mun mielestä on All Elite Wrestling. Se, mitä mä toivon, olisi New Japan Pro Wrestling. Haluaisin nähdä Ambrose vastaan Tetsuya Naito. Mm. Melkoinen. Kummatkin mahtavia ilmeitä ja eleitä esittää ja kummatkin hyviä HC-matseissakin vielä. Se on tietysti kuin NJPV-tyyppisissä HC-matseissa, niin se on aika hieno matsi. Ja Ambrose voisi vaikka voittaa Never-mestaruuden. Nythän tuli tässä mieleen tietysti Ambrose vastaa Onita. Oi Miks pojat. P-alkuinen mies oletettu henkilö Pirkanmaalta on aivan ekstaasissa varmaan tästä ideasta. Mm. Mutta itselle tuli noista promootioista ja unelvaattelusta mieleen Impact ja tarkemmin sanottuna Sammy Callihan. Ah, mä tiesin, joo. joo, joo. Mox ja Callihan hän olivat joukkue aikoinaan, Switch, Switchblade Conspiracy, ja tietyllä tavalla haluaisin nähdä tämän joukkueen niin kuin uudestaan yhteenliittymisen ja kohtaamiset Impactissa ja vaikka muuallakin niin kuin joukkuekuvioissa, vaikka pelejäksiä tai lutsaveliksiä tai Besties in the Worldia tai vaikka CCKta vastaan. Siinä on vaan mm. se, että Impactilla on viikossa semmoinen 3000 katsojaa, niin eiköhän se kohta kupsahda toi promootio. No okei, okay, vähän alakanttiin, 10 000. Pankista saa aina lainaa. Hymy ei hyydy. 
hymy ei hyydy. <laughs> mutta, mutta nyt Japanissa mun mielestä, jos mä sen verran vielä palaan siihen, niin Ambrose olisi mielenkiintoinen, jos se ei olisi Bullet Clubissa, vaan se olisi semmoinen ulkopuolinen ihme pööpöyliä siellä NIVPVssä. Kukaan ei oikein tietäisi, mitä se tekee. Absoluuttinen hullu mies. Absoluuttinen outsider. Joo. Olisi kyllä ihan... Niin, joo. Vähän, no, en, en ala mutisemaan tässä enempää. Yksilöpuolelta, jos Ambrose ei su- sukella päällä tota, lasiputkiin, niin tota, ää, tällä ehkä koitoksi niin kuin, vähemmän teknisiä painioita vastaan. Mitä muistan niin kuin, ää, Moxley, niin kuin Indiranin, ne mitkä ei ollut verikekkereitä, niin se yksi muistettavimmista otteluista oli Brian Danielsonia vastaan. Niin nyt uusi, uusi reissu sitten nykyisen Indyskenen niin kuin teknisiä painioita vastaan. Jonathan Gresham tuli mieleen, saattaisi olla ihan mielenkiintoinen, tota, ähm, mikä se D-alkuinen sana nyt olikaan, aivan niin dynamiikka. Kolme hörppi, pitääkö mun ottaa nyt kolme hörppi, mun on toi kalja tuossa auki. Siitä vaan. Ja kun ensi kertaa nostin New Japanin esiin, niin Jack Saber Jr. sieltä. Saattaisi hmm. olla ihan mielenkiintoista. Ja sitten kun kertaa Moxleyin mikkilahjoista puhutaan, niin miksei vaikka Feudi David Staria vastaan tai Chuck Tayloria vastaan? David Star voisi olla kyllä kova. Ja tuosta kanssa johdannaisena myös kunnon hullu, pitkä intensiivinen Feudi Eddie Kingstonia vastaan. Oi, 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 oi. No, Eddie on vähän uhkailu, että tämä jää viimeiseksi vuodeksi jotain kunnon sopparia tulee, joten se on mm. tänä vuonna tai ei koskaan. Mutta se olisi ihan täydellinen kuvio kyllä siinä mielessä, että Ambrose voisi olla se, joka vihdoin viimein lopettaa Kingstonin kärsimykset. Ai ai, ai ai, bukit aave. Mm. Jahas, ja tässä kohtaa siirrytään seuraavaan kyssäriin, koska kello juoksee. <laughs> Numero kolme on tämä, että tota noin, äh, miksi Kofi Kingston nostettiin viikossa tyhjästä ykköshaastajan paikalle, kysyy Ville Facebookissa, ja ei ole nyt tota noin ylläpitäjä Ville, vaan muuan toinen Ville. Mm. Niin, te varmaan pystytte tähän vastaamaan paremmin, tai ainakin enska, jos on viikoittaisia kattonut. Niin, no, hyvin simppeli syy on se, että Mustafa Ali loukkaantui ja tarvittiin joku, joku vaan korvaamaan hänet kammiootteluun, mm. ja Kofi nyt sopi siihen, koska hän on veteraanipainija, joka on over, ja on aikaisemmin ollut kammiossa ja osaa painia siellä hyvin, niin tota, se oli takuu varma valinta. Ja se, se miksi se, tota noin, nyt Fastlaneen pääsee ykköshaastajaksi, niin sen takia, että yleisö yllättäen, yllättävän niin positiivisesti reagoi sitten Kofiin. Ja se 11 vuotta alta vastaajana nyt realisoituu tällä tavalla, että kansa haluaa nähdä Kofiin mestaruusvoiton. Sen takia taotaan, kun rautaan kuumaa ja tässä tota noin... Fastlaneissa on siis Kofi Kingston vastaan Daniel Bryan, ja koska Vince McMahonin mieli vaihtelee niin kuin viiden minuutin välein, niin voi olla, että Kofi jopa kävelee maniaan mestarin. Mm-hmm. Joo, muistan, että sitä on puhuttu jo varmaan kolme-neli vuotta sitten, että jossain vaiheessa, tai että Kofi on semmoinen ikuinen keskikortin työhevonen, joka jossain vaiheessa sitten kiitoksena palveluksistaan saa tämmöisen kiitoskauden, niin nytkö se tapahtuu? Mun mielestä... Se olisi pitänyt alkaa jo Elimination Chamberissa, mutta kyllä se Fastlaneskin vielä voi. 
olla kiinnostava. Mm. Hän oli, mun mielestä Kofi oli yhtä over kuin joku Edi Guerrero parhaimmillaan tuossa kammiossa, niin tota, mun mielestä siinä on se momentum. Ei, jos tulee joku Brian vastaan, vaikkapa joku Rey Mysterio, niin ei siinä ole samanlaista momentumia. Kyllä Kofi Kingston on nyt se SmackDownin tarina tässä maniakaudella. Mm. Joo, ja siellähän saatiin myös parilta kysymystä Kofiin liittyen, oliko myös siellä sun listassa tai se. Se ei ole tässä listassa, mutta se voidaan kyllä yhdistää tähän, jos se nopeasti löytyy sieltä. Joo. Ansaitsiko Kofi VV-mestaruun, niin haluaisitko nähdä Kofi Runin edes lyhyen? Jos kyllä, niin miksi? Ja jos, niin, jos ei, niin miksi ei? No kyllä itse ainakin haluaisin nähdä, koska on ollut aina hyvä painija ja sympaattinen. Ja varmasti olisi hyvä face-mestari, joten miksi ei? Kyllä voisi kiinnostaa, koska niin kun tulisi aika... Tai tämmöinen vähän niin kuin erikoinen ratkaisu just siinä mielessä, tai vähän... Tai mä tiedän, joku tässä haiskahtaa vähän semmoinen niin kuin tietynlainen paniikkireaktio tai joku muu tämmöinen, että niin kuin, tämä on tullut niin nopeasti ja muutenkin, niin olisi ihan hauska kyllä nähdä, että mitä tästä tulisi, jos tämä vietäisikin ihan päätyyn asti. Mutta tiedättekö te, minkä takia kofi on näin over? No. Koska se on ollut alusta saakka face. Se ei ole kertakaan ollut heel. Silloin hahmo. Jota... oli heel yhdessä vaiheessa. No jo, se on totta, mutta se aika äkkiä kyllä kääntyi siihen, että yleensä tykkäsi sitä kuitenkin sitä meiningistä. Eikä se ole niin yksilöpaini ollut ikinä hiili. Siis tämmöinen pitkäjänteinen hahmon kehitys, se jossain kohtaa se niin tuottaa tulosta. Jos olisi, kääntynyt viisi kertaa, jos olisi ollut viisi eri hahmoa, kääntynyt viisi kertaa feisiksi ja hiiliksi, niin ei olisi tämmöinen yleisö suosio takana välttämättä. Mm. Niin, niin. Kuin moni, kuin moni muistaa, että Kofi edes oli hiili New Days? En mäkään itse muistanut tuossa äsken. Sä et muista, että mitä on tapahtunut vuoden sisällä FCF:ssä. Niin tota... Mä en muista, mitä on tapahtunut kuukauden sisällä FCF:ssä. <laughs> ja mä täällä aina kritisoin Vince McMahonin seniliä muistio. Mm. No mut joo, vähän tämmönen tietyssä mielessä vaikea aihe kyllä lähtee ehkä puhumaan, kuin ei noin viikoittaiset kuulu vakion diettiin, niin... Mutta mun mielestä tämä pointti, mikä tässä voidaan nostaa esiin, mun se kuitenkin tämmöinen pitkäjänteinen hahmon kehitys, se, se, mm. se kantaa hedelmää jossain kohtaa. Se tätä PVE ei ole tehnyt viime aikoina hirveästi. Randy Orton kääntyi, Evan Rusev kääntyi yhtäkkiä hiiliksi, EC3 kääntyi yhtäkkiä hiiliksi, Dean Ambrose kääntyi yhtäkkiä faceiksi. Niin se hahmossa ei ole mitään johdonmukaisuutta eikä logiikkaa. Mm. Et tota, ei, ei niihin tuu semmoista niinku tunnesidettä. Joo, ja kyllähän se olisi siinä mielessä hieno story ainakin niinku fanien omassa pääkanonissa se on eri asia, mitä sitä sitten alle viivottaisi tuossa niin tarinassa tai siinä narratiivissa, mutta just tuommoinen ikuinen keskikortin puurtaja, joka on ollut varmaan 74 eri tag-tiimissä, niin voittaa sen ison yksilömestaruuden. Niin. Joo, toi on se tarina, mihin kaikki voi myös niin samaistua. Että semmoinen, mm. semmoinen keski, keskikaartin kaveri, joka ei koskaan niin ole saanut sitä, mitä se on ansainnut, niin se on niin joka ihmisen tarina melkein. Mm. Sympaattina face. Vähän sama kuin Daniel Bryanissa, mutta toki Bryanilla oli ihan eri, eri syyt, minkä takia häntä niin intohimoisesti kannustettiin, mutta siis ehdottomasti Kofi ansaitsee mestaruuskauden. Ja, ja, paitsi, siinä on vaan se, että nykyään mestaruuskaudella ei ole paljon mitään arvoa, koska juurikin Jinder Mahal esimerkiksi oli puoli vuotta mestarina ja ties ketkä, Great Khalid ja muut on sitä titteliä kantanut. Niin. Mutta, mutta oli se, kyllä se silti tuntui tuossa 
Elimination Chamber-matsin aikana, että se oikeasti merkkaisi jotain, jos Kofi voittaisi sen vyön siinä, että jotain tehtiin oikein. Mm. Mutta kello, kello rientää. Kysymys numero neljä. Riku kysyy Discordissa, onko Andreza The Giant Panda vuoden 2019 läpimurtotähti? On, on. eteenpäin. Kertokaa nopeasti, mikä tai kuka on Andre, Andreza The Giant Panda? Andreza The Giant Panda on kolmimetrinen painiva panda. <laughs> Missä se painii? DDTs. Onko se oikeasti läpimurtotähti? Ehdottomasti. Voittaako se kaikki matsinsa vai? Dominoivaan sävyyn. Mitä, siis sä et, mi, sä et mitä kuullut pystyt... näitä käänteitä enska vai? Tätä mä mä oon nähnyt, psyko, nähnyt psykodeellisia kuvia kyllä Discordissa, mutta mä en tiedä yhtään sen enempää Andreja, että sä pandasta. Ah, no, Semi voi varmaan korjata, jos tulee asianvirheitä, mutta niin pääpiirteettähän tässä on, että tosiaan Andreja on se kolmimetrinen valtava jättiläispanda ja Uh, ainakin hiljattain hänet, kuka hänet haastaa otteluun, että hän kuluttaa niin kuin liikaa luonnonvaroja, koska joutuu syömään joku kolme tonnia pampua päivässä. Se oli Super Sasadango Machine silloin uh, viime syksyn, tota, oliko se nyt Peter Pan, se uh, DDTn iso tapahtuma. Kyseinen ottelu pääsi myös top 50 otteluiden listalle viime vuodelta. Joo, jonka lisäksi myös Andreasellahan on siis vaimo, jonka kanssa syntyi myös lapsi, ja semmoinen kauhea kohu on nyt käynnissä, kun tuolla Tokyo Sports Awardsissa sitten Andreisa ja naispainija Tsukasa Fujimoto suutelivat, ja vaimo näki kuvan tästä, niin avioero tuli, ja okay. kauhea skandaali nyt sitten käynnissä. Andreessahan taisi saada potkutkin tämän pettämiskohun myötä. Milloin me saadaan, uh... milloin me saadaan FCFn? Kolme metriä pitkä harmaa karhu. Sitä odotellessa. Puukit karhula. Karhula, kolmimetrinen harmaa karhu. Sattumaako? En usko. En usko. Kysymys numero viisi. Annina kysyy Facebookissa, jos olisi kaikki valta ja kortit omissa käsissä, minkä matsin haluaisitte tulevan WrestleManian main eventiksi? Hmm. Mulla on S-hiassa Becky Lynch vastaan Triple H. Joo, mulla oli myös Becky Lynch toinen vaihtoehto, mutta mietit, että ketäs vastaan sitten voisi olla. No, totta kai niin kuin, jos itsekäs se olisi, niin se olisi joku todella hyvin buukattu kuvio, jossa kohtaisi Becky Lynch ja Ruby Riot, mutta toi Triple H-matsi voisi olla kyllä tosi kutkutteleva kanssa. Tämä varmasti siis oiskin. Nollan sekunnin mietinnällä Matt Riddle vastaan Brock Lesnar. Riddle lähettää Lesnarin eläkkeelle ja uusi kohtuukirkas tähti on toivottavasti syntynyt. Bro. Bro. Tuo oli niin semimäinen toive, kuva voi olla. No, mä mietin Kyle O'Reilly vastaan Daniel Bryan. Ah. <laughs> WrestleMania main eventti. Kaksi no. hikistä kääpiötä. Mikä jottei. Saman verran katsojia tulee ruudun ääreen, vaikka ketä sinne pistää. Siellä voi olla Hornswoggle vastaan Bob Holly. No, se on paljon parempi. <laughs> Becky Lynch vastaan Daniel Bryan. Becky voittaa WWE-mestaruuden. Itse asiassa toi oli toinen, mitä mietin. Todella hyvä. Naya Jax vastaan Dean Ambrose. 
No se voi olla myös, mutta ei pakko olla main eventti. Arvaapa se, muuten pelasin Fireproilta tänään, niin minkä ottanut toi title screen heitti niin demoks pyörimään, kun siinä tota, puhastelin muuta pienen hetken. Nia Jax vastaan Andres of the Giant Panda. Ei, Nia Jax vastaan Bobby Lashley MMA-häkissä. <laughs> tota, ihan nopea hekumointi. Daniel Bryan kusettamalla selättää Kofi Kingstonin Fastlaneissa. Vince McMahon ei anna Pekki Lynchille tota, matsia Ronda Rousia vastaan, mutta kuitenkin jollakin konstilla se hyllytys raukeaa ja sitten Pekki Lynch tosiaan haastaa Daniel Bryanin PV-mestaruudesta. Se on main eventti ja Pekki Lynch voittaa PV-mestaruuden First Mania main eventissä. Ai saakeli! Uhuh. Olisi kyllä melkoista. Olisi melkoista. Pekki Lynch voisi sanoa, että Daniel Bryan, you're not the man, I am the man. Se olisi meidän Divas Revolution. Toisin kuin tämä. No, kysymys numero kuusi. Simo Facebookissa kysyy Lontoon kielellä, do you like puppies? Mm. No siis Villehän oli meidän Twitch-streamissä sertifikoitu Jerry Lawler, niin tota, voi aloittaa. Niin, miksi miks Ville oli Jerry Lawler siinä streamissa? Se vaan osu, osu siihen kohdalle, koska mä olin hurrikane, <tos> sitten Riku JR. Ja... Riku, Riku oli hyvä JR. <tos> Kyllä mä sanoisin vähintään, että Villen savolaiskunkku oli a- aika kovaa settiä. Pakkaalo <tos> maari, he's broken in half. No, kyllähän, kyllähän koiranpennut, kyllä, joo, kyllä, kyllä, kyllä. No, niin mi- mitä Ville miettii siis koiranpennuista? Koiranpennut on ihan kivoja. Entä Semi? Eipä mulla mitään koiranpentuja vastaan ole. Eikä kellään. Eli vastaus oli yksimielinen. Ja aika mennä dyykkaamaan kaatopaikalle. Kukas aloittaa? Ää, mä voin näillä mun huonoilla aloittaa, koska näissä ei koskaan mitään sisältöä. <köhön> Kaikki varmaan muistaa, kun aina aikoinaan ennen kuin uusi painija debutoi tai joku palasi, niin saatiin pingnettäjä, missä heidän gimmikkinsä tehtiin erittäin selviksi, niin mä kysynkin teiltä, että mikä on teidän kaikkien aikojen suosikki tällainen debyytti tai paluu vignetti videopaketti? Joo, tää on helppo. Se on Kurt Anglen paluu video, joskus 2003. Siinä soi Coldplay Clocks taustalla. Ja siinä, vai hetkinen, oliko tämä ennen maniaa, kun Kurt Angle treenasi? Ei muista se paluu video, kun sen manian jälkeen, Lesmar-matsin jälkeen se jäi tauolle. Sitten se palasi palasi tuota niin SmackDownin ja siinä oli tämä Coldplayn Clocks, soi taustalla ja se treenasi hirveästi ja just niin juoksi jotain portata niin kuin Rocky Balboa-konsonaa ja puhuu siitä, miten paljon se rakastaa showpain ja vähän niin kuin toi hurrikane eilen siinä Twitchissä, Twitchin streamissa, samaa tyyppiä, niin samaa estetiikkaa, niin tota, se oli kyllä paras tämmöinen niin paluuvideo, mutta sitten Vignette, niin uh, oliko ne Mankindin rottavideot, niin semmoisia debyyttiä ennakoivia Vignetteja, Joo. koska 
jos ne oli, niin sitten ehdottomasti ne. Ja to, toinen hyvä on myös Goldastin alkuperäiset silloin Ysärillä. Ne on hienoja. Mm. Semmoinen on niin oikea, oikea suosikki. Voisi vaatia vähän miettimistä, mutta yksi semmoinen, mikä mulla tuli nyt ensimmäisenä pomppas mieleen, oli, uskokaa tai älkää, Brodus Klein <laughs> Ei siksi, että ne olisi ollut kauhean hyviä tai mielenkiintoisia, vaan siksi, että niin kun mä haluan uskoa, että niillä tahallaan johdettiin niin katsojia harhaan, vaikka oikeasti ihan kyse on varmaan vaan siitä, että Vince on niin saanut, saanut jonkun kohtauksen ja muuttanut sitä gimmikkiä lennosta kaksi minuuttia ennen debyyttiä. Mä haluaisin uskoa, että se oli jotenkin suunniteltu juttu, että jos se olisi näin, niin se olisi mun aika hienoa, että niin kuin tykkään tuommoisesta, että katsojilta vedetään jotenkin mattojalkojen alta. No sitten vaan katsot Roota joka viikko. Mm. <laughs> Mutta siis mä oon 99,9 prosenttia varma, että tota ei ollut mitenkään suunniteltu pitkän aikaa tuota kuvioa, vaan sai sen kohtauksen. Joo, niin mä luulen kyllä oikeasti kanssa. Mutta tämä oli tämmöinen, mikä tuli nopeasti mieleen. Mulla muisti suuntautui tuonne Lucha Undergroundin ykköskaudelle, jossa silleen, silloin hyvettiin vitun koneen, eli Cagein debyyttiä parillakin hienolla vignetillä, tai muutenkin niin kuin Lucha Undergroundin nämä kaikki avauskauden vignetit oli tosi kovaa settiä, mutta Cagein tällainen <laughs> ihme epämääräinen Suorast, jostain suoraan B-luokan toiminta-elokuvasta repästi kohtaus, missä hän kulkee salikassinsa kanssa jos, jossain niin kuin tyhjällä rakennusmaalla, kun kasa vaan huligaaneja vaan hyökkää hänen kimppuunsa. Ja Cage vaan niputtaa ne kaikki, jopa sen jälkeen, kun hän nousellaa lasipullon lyönnin suoraan takaraivoon. Äh, gimmi, joka, joka muistettiin vielä niin kuin, tota, itse jaksoissa seuraavien kausien ajan, että Cage yleensä nousee sellaisen tota, pullojen iskut päähän. Kun on pakko vielä yksi, mä tiedän, että on kiire töihin, mutta ne Chris Jericon Save Us-videot, ajatte, ne oli hienoja. Joo. Yksi, mistä mä tykkäsin kanssa aikoinaan, oli tämä, kun Triple H ja Undertaker teki paluunsa ja tuijottivat ja kylttiä hiljaa kuin kirkossa konsanaa. Mutta sitä edeltäneet just ne videopätket, joissa oli se mökki, jossa hiippaali niitä tummia hahmoja, niin niistä tykkäsin Aa, segment, jossa internet luuli, että it's gonna be sting. Mm. Niin, it, it begins oli akronyymi I be sting. Ei, ei akronyymi, se on väärä sana. No anyways. Polyormi, ei sekään. Se, Yksi no, retro pitää niin. nostaa vielä esiin, eli Mr. Perfectin vignetit aikoinaan, missään osoitti, hän on täydellinen ihan kaikessa, keilauksessa, koripallossa ja ties missä. Y- Yksi kanssa retro, joka nyt, tämä on enemmän kyllä vain promo, eikä mikään niinku paluu tai debutivignette, mutta tota, ECV Harkkore TV:ssä ihan alkuaikoina, siis jossain ekan kymmenen jaksoa aikana nähty, Pätkeessä Terry Funk riehuu farmillaan ja lainausmerkeissä ajaa traktorilla ton, oliko se Eddie Gilbertin päältä, joka on siis vaan semmoinen täytetty nukke. Joo, tota, voidaan mennä 
meikäläisen kaatava kysymyksiä varmaan tästä seuraavaksi. Onko sulla joku mehukas, koska mulla on tosi tylsä, mä en keksinyt mitään hyvää, niin otetaanko sun viimeisenä? No, otetaan vaan joo. No, joo, mulla on lyönyt aivot tyhjää niin koko päivän, että en keksinyt nyt mitään sen jännittävämpää kuin ihan vaan, että minkä tapahtuman aiotte katsoa seuraavaksi ja minkä takia? Tämä oli aika jäätävä kysymys kyllä. Minkä tapahtuma ja seuraavaksi? Itse asiassa on hyvä vastaus siihen. Jos mä muistan vielä, mikä se on. Itse asiassa mun tuli toinen juttu mieleen, jos mä sain esittää semmoisen jatko, nopean jatkokysymyksen vielä sitten tämän jälkeen. Mutta kerro vaan, jos muistat. Siis se on tämä Bodyslamin, tanskalaisen Bodyslam-promotion show, missä on pelkästään naispainioita. Se tuli tonne jonnekin videopalveluun, mutta mä en muista se show nimeä siis ulkoon, mutta tota noin, siis semmoinen, kyllä se kestää tunnin ja se maksaa neljä euroa se videovuokraaminen, että tota, Joo. Sen, ajattelin, sen ajattelin tsekata ja ehkä jopa vääntää viisi pointtia siitä. Mulla on seuraavaksi vuorossa irlantilaisen OTT Wrestlingin Homecoming 2, missä on tuo en jossain kolme tuntia sitten mainittu Walter vastaan Pack, mutta sen lisäksi muun muassa Jordan Devlin vastaan, David Starr sekä Shigeru Irje vastaan, Ilja Dragunov. No niin. Itä saatan vilkaista Fight Club Proon Project Tokion vihdoin viimein. No niin, onko sekin tullut jopa julki? Joo, sen saa tuolta Vimeosta niin sillä on-demand-tilauksella tai sitten olisiko ollut 7.50 maksaa vuokra. Joo. Mutta semmoinen nopea jatkokyssäri, mikä tästä tuli mieleen, niin tota, pidättekö te kirjaa katsomasta ne painista, tai pidättekö te jotain watchlistia? Ei, kyllä pidätte, mä oon harmillisen vähän katsonut intyjä, että lähinnä vaan niinku isoa pahaa VVEtä, ja siitä mä en kyllä halua mitään kirjaa pitää, koska on muutenkin jo hulluuden partaalla sen suhteen. Mm. Mulla oli joskus joltain kansainväliseltä foorumilta, joku vuosi yritti sellaista projektia, että ää, tuhat ottelua vuodessa ja merkata ne kaikki muistiin. Luovutin joskus kahden kuukauden kohdalla, eikä mä sen jälkeen koskaan yrittänyt mitään watchlistia. Mm-hmm. Että en tiedä, onko tullut ilmi näissä podcasteissa ja muissa, että välillä mun muisti kaivaa aivan jotain aivan käsittämättömän typeriä muistihippusia tuolta jostain, että mitä on tapahtunut milloinkaan. Että Mä oon pystynyt vielä, vielä luottamaan siihen, että ehkä tässä kumminkin dementti alkaa jo pikkuhiljaa iskemään tässä ikäkriisin myötä. Niin totta. Onko, sulla, onko sulla samanlainen huivi kuin Chris Cerikolla? <laughs> no, jos tota FCF-huivia ei lasketa, niin <laughs> ei ole. Eikä myöskään omaa rockibändiä vielä? No, valitettavasti musiikillisestikin täysin lahjaton, niin tota... <laughs> No, niin on Tserikokin. No ei vaan, ei ole. Hyvä laulaja se on. Joo. Eikä, mennäänkö mun kysymykseen vai onko jollakin vielä jotain toho? Alright. Mikä on ö, oudoin paikka, missä olette katsonut showpainia jonkun näyttöpäätteen välityksellä? Hmm. Oudoin paikka. Niin, kaikki jossain muuallakin olette katsonut kuin pelkästään kotisohvalla. No, mitä hirveän eksoottista ei nyt tule kyllä mieleen, mutta sanotaan Ivalo lentoasema. No on toi aika eksoottinen. No, okay, mitä, ka- mitä, mitä kattelit? 
Mä katsoin Breaking Battleman Newsia, eli siis japanilaisia Showbine-uutisia. No tota ei kyllä kukaan muu ihminen tehnyt Ivalon lentoasemalla ikinä. <tos> On toinen hemmetti eksoottinen. Um, mulla on varmaan hyvä, kiilaan vielä sen verran semmoinen suositus, että hyvä ohjelma kansi tota katsoa, sieltä niin kun näkee tosi helposti, se tulee useamman kerran viikossa jopa, pari-kolme kertaa taitaa tulla. Siinä näkee, niin kun, siinä on paljon highlightteja indy-tapahtumista tuolta Japanista ja vähän muistakin jutuista, että vaikka niin kun kielestä ei mitään ymmärräkään, niin aika kiva semmoisen katsauksen saa siitä sitten kuitenkin, mitä on tapahtunut. Mulla on varmaan ää, sotkun kirjaston vieressä olevat tota, ää, penkit, jossa yritin pahaisina morttiaikoina vilkuilla kämäisen, kämäisen viviyhteyden kautta Helina Sella. Oliko se nyt 2014 tapahtumaa, josta jaksoin katsoa Openerin Dolph Ziggler vastaan Cesaro Tour of Three Falls-ottelussa, jonka Dolph Ziggler voitti äh, 2-0. Ja koko lopputapahtumaa katsoin sitten, kun pääsin tota, pois sieltä helvetistä takaisin niin kuin sivistyksen pariin, niin sitten katsoin muun eeppisen tapahtuman, missä alkoi Bray Wyattin ja Dean Ambrosen unohtumaton feudi. Hmm. Mullakin on armeijamuistoja. Mulla siis, e- eka muisto oli siis se, kun mä katsoin The Rockin paluun sotkussa myöskin, sotkun koneella siellä silloin 2011 Rock palas WrestleMania hostiksi. Mutta tämä mun eksoottisin lokaatio on niin ikään armeijassa, mutta ei sotkussa vaan leirillä. Lohtaja, lohtajan metsässä ensin... Sinäkin olet ollut lohtajalla. Hei. Minä, minäkin, brutisteni. Ensiksi tota noin, tässä panssarivaunussa... Ja sitten vartiovuorossa Poteron pohjalla katselin tämmöisen PPVn itse asiassa suorana lähetyksenä kuin Over the Limit 2011. Ja siis siellä mettässä ei ikinä toiminut netti, mutta jostakin syystä tämä toimii ihan täydellisesti tämä PPV. Mä, mä katson alusta loppuun, se ei pätkäisy kertaakaan varmaan se PPV. Ja mä katson tätä korttia nyt, niin täällä on semmoisia mestariteoksia kuin Jerry Roller vastaan Michael Cole, Kiss My Food Match. Mä oon ton kattonut siellä metsässä. Ja sitten totta kai New, New Nexus, eli CM Punk ja Mason Ryan, Mason Ryan on kohdannut Big Sean ja Kanen ja hävinnyt heille. Totta ja kai, kuinka muutenkaan. Mikä, mikä tärkeintä, jos muistan oikein, main eventissä The Miss vastaan John siinä I Quit-ottelussa. Kyllä. Ei helvetti, oli, tämä oli se. Siinä oli tyhmä lopetus, muistaakseni vielä. Joo, joo, ne soittaa puhelimesta jotain Senan promoa, jossa se huutaa, I quit. Tässä lukee, että luke, John Cena defeated the Mids. Kyllä. Kum, kumottiin sitten se päätös. Tuomari näki Titantronilta sen, kun ne soittaa sen puhelimella, jonka jälkeen Sena nousellaan 20 minuutin beatdownin, iskee STFn kiinni ja voittaa ottelun. Sitten on myös tämmöisiä hienoja mestariteoksia kuin Pri Bella vastaan Kelli Kelli Divas-mestaruudesta. Ja... Minkä ikäinen Kelli Kelli olikaan? <laughs> Varmaan 18 vieläkin silloinkin. Ja... Sitten sanoin Ezekiel Jackson vastaan Wade Barrett. Interkontinental mestaruudesta. saatana. Totta kai Dark Matchissa Daniel Bryan vastaan Drew McIntyre. Ja Randy Orton defeated Christian. Oh. <laughs> Loppuun vielä avattiin semihaavat. Uh, Tänne mä oon, oon kattonut tuota noin poteron pohjalla ja panssarivaunussa, että 
two fucking days. Ei, mutta tässä Orton oli jo mestari. <laughs> Joo, se oli ennen sitä, mutta jumalauta. No, mutta Christian voitti mestarille vielä jälkeen potkaisemana Ortonia kulkusille, että... Ei, Orton potkaisi Kristiania kulkusille. <laughs> ah, totta, joo. <laughs> Niinpä se menikin, kyllä. Mutta se oli ihan eksoottinen kokemus, kyllä, pakko myöntää. Melkoista. Kertokaa meille, meidän keskustelualueella, että mikä on eksoottisin paikka, missä te olette katsonut showpainia. En malta odottaa vastauksia. Tosin epäilen vahvasti, että kukaan on tänne asti kuunnellut tätä podcastia. Mm. Se on myös erittäin suuri mahdollisuus. Joten Ville, eiköhän se ole aika mainostaa meidän kaikkia mahdollisia kanavia. Pieni hetki, mun täytyy kaivaa listaa esiin, kun mä <laughs> tähän, tähän väliin yksi tämmöinen välikevennys. Mä oon siis aikaisemminkin tässä kohtaa, about näillä nurkilla podcasti sanonut, että laittakaa meille viestiä, jos te olette kuunnellut tänne asti, että me tiedetään, että te olette kuunnellut. Ja meillä on koskaan saatu yhtäkään viestiä. <laughs> Niin, viestejä voi laittaa Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa tai sitten keskustelukanavilla, jotka on Discord, Facebookin, Smartset Wrestling, ryhmä tai foorumi. Ehkä ne kaikki viestit on foorumilla, niin me ei olla huomattu niitä. Kuten sivuilta smartset.com, viikoittain aina kaikkea uutta, hauskaa, mielenkiintoista, ratkirjaimukasta ja opettavaista uutta sisältöä sekä maanantaisin ja torstaisin kiekukanavalla ilmestyvät showpaini-uutiset sekä myös uutuutena säännöllisen epäsäännöllinen Twitch-striimi, joka toivon mukaan saadaan vielä jälkilähetyksenä eetteriin tuo tätä äänittäessä eilinen debyytti. Siitä tulikin mieleen, että voidaanko pistää meidän Tinder- ja Grinder-profiiliin se hurrikanin naama? Voidaan. Otat sä vetovastuun tästä projektista? Ehkä mun on pakko. Vähän kyllä hirvittää etukäteen jo, mutta... Niin, se kaikki tota, yhteisottojen määrä, mikä, millä, mitä, sillä saa, mitä sillä naamalla saa, niin tulee hautaamaan Smartside Towersin pari alinta kerrosta ainakin postitulovaan. Miettikää, jos yksikin elävä ihminen tässä universumissa ottaa yhteyttä siihen hurrikaanin naamaan. No niin, kiitos vaan kaikille. Nyt täytyy lähteä tekemään oikeitakin töitä. Ensi kertaa. Kiitos. Ensi kertaa. Hei.